0: Er ligt genoeg om het even met u over te hebben. En er is ook nog genoeg aan de hand om het even met u over te gaan hebben. Wat dacht u van de NCTV-zaak? 17 november om half tien morgens in Den Haag uh, ja, gaat onze zaak van start. Die staat op de rol. Uh, u kunt erbij zijn of niet. Hè? Maar wij maken er ook een videoregistratie van. Als de rechtbank het behaagt dat dat mag, dan gaan we dat zeker doen. We hebben de toestemmingsaanvraag ingediend. En uh, ja, die zaak die is heel interessant. Daar ga ik het zo meteen met u over hebben... want ik wil het ook nog met u hebben over heel veel leuks wat er al is gebeurd... en nog staat te gebeuren bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Nou, u weet waarschijnlijk al, wij geven gratis boeken weg. Wij zijn begonnen met één boek. Dat ging zo hard dat wij nog heel veel andere titels van Stol getrokken hebben... om gratis mee te sturen met uh, uw bestellingen. Dus elke bestelling in de webshop... Een gratis boek erbij. Welke democratie van Jan Storm kunt u aantreffen in uw bestelling? Deze is dus op, helaas. Deze kunt u ook aantreffen. Liefde voor beginners van Renzo Ferber. Ontzettend leuk boek over daten en alle ongelukken die je daarbij maar kunt begaan. Leerzaam. En dan hebben we nog de armoede van de economische gelijkheid. Een economisch boekje Ontzettend interessant, Oostenrijkse school. Maar heel leerzaam over uh, ja, de plaag die die hele gelijkheidsdictatuur in economisch opzicht natuurlijk ook heeft teweeggebracht. En wat doen we er dan nu nog bij? Want deze titels, die gaan echt allemaal heel hard doorheen. Wereldkampioen COVID-19 van Michael Verstraten, Een boekje over de COVID-situatie in België en een heel goed boek van een hele goede advocaat. En omdat het bijna Sinterklaas is, en dat doen we bijna elk jaar geven we deze ook mee. Zwarte Piet is geen racisme van uh, Klaas Baas. Want wij willen u graag even verwennen zo na het einde van het jaar. Wat u altijd doet aan het einde van het jaar... is namelijk heel veel boeken bestellen. En dat vinden wij fijn, want dan kunnen wij weer lekker draaien. Uh, en uh, ja, dat willen we ook wel belonen. Dus wij willen graag een gratis boekje meegeven met uw bestelling. Dus het is uh, ja, herfst, herfstig al heel erg... En dat betekent altijd de opening van het boekenseizoen. We gaan naar Sinterklaas, we gaan naar de kerst. En dat betekent veel boeken cadeautjes kopen. Dat weten wij en dus gaan wij dat uh, ja, uh, met, uh, met deze zes gratis titels een beetje stimuleren. Ja, en wat bestelt u dan zoal? U bestelt vooral deze. Dit hele dikke boek, de gevaarlijkste dokter op aarde van de uitgeverij Amsterdam Boeks. Een conculega van ons en een ontzettend goede conculega. Uh, die is in vertaling verschenen een aantal weken geleden. Uitgever Ralf Dekker zat hier aan tafel, die toevallig ook even ampelsam een paar maanden Kamerlid is. En die, uh, die heeft toegelicht wat er precies aan de hand is met dit boek. Het is het boek van Robert F. Kennedy, een uh, vooraanstaande advocaat, was ook milieuactivist... en voornamelijk de laatste jaren enorm bezig met alle mensenrechten, die maar denkbaar zijn in dat hele lange, dikke corona- en vaccinatiedossier. Dus dit boek is echt een waanzinnige bestseller in onze webshop. Maar het haalt niet bij de belangstelling die u heeft voor dit hele leuke... ja, merchandise. Wij zagen het eigenlijk min of meer als een merchandise... en als een leuke toevoeging aan onze boekenassortiment. De Blauwe Tijger staat erop en het is een... Telefoonhoesje wat alle straling blokt zodra je je telefoon daarin doet. Dus je kunt daar tot vier telefoons in doen. Als je bijvoorbeeld aan het praten bent met een aantal gesprekspartners aan tafel, stop je alle vier je telefoon erin. En je kunt vrij praten zonder afgeluisterd te worden of meegeluisterd aan, aan hetgeen jullie bespreken. Uh, en dit is dus echt een enorm succes. En dat vinden we leuk. Dus dit is uh, de bestseller absolute bestseller van de herfst bij ons in huis. Dit gaat echt heel hard. Dan ga ik het met u hebben over onze eigen nieuwe titels die in dit najaar gaan verschijnen en al zijn verschenen. Als eerste was dat natuurlijk Alles is Nep, nep van Michael P. Singer, een Amerikaanse advocaat over de rol van China in de wereldwijde lockdown strategie. Hoe China via de WHO ons allemaal die lockdown strategie door de neus boren. Dus dat is niet alleen maar het CDC, het is niet alleen maar Fauci, het is niet alleen maar Soros en Gates... maar het is ook vooral China wat hiermee bezig is. Daar gaat dit boek over. En dan hebben wij natuurlijk David Talbot, Alan Dulles, de CIA en het ontstaan van Amerikaans geheime overheid. En dat boek heet Het schaakbord van de duivel. Een ontzettend belangrijk boek, al uit 2015, is nu eindelijk vertaald. Het was een heel erg grote klus en we zijn ongelooflijk blij dat dit boek vertaald is. En dat gaat dus ook heel hard, want het, uh, ja, het boek verkoopt zichzelf. Het, uh, iedereen die het leest is enthousiast, en dat uh, gaat van mond op mond door. Dus ook dat boek gaat heel hard. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en het is een uh, bartijd. Ontzettend gezellig, het is donker buiten, het regent. En uh, in de studio, aan de bar, zit een gast die wij nog nooit gehad hebben. Maar waar u vast en zeker wel van gehoord heeft. En dat is Arno Wellens. Arno, van harte welkom in Groningen. Heel leuk dat dankjewel, je bent. Dankjewel, dankjewel. Hele lange reis, wereldreis vanuit het westen naar Groningen. Ik vind het
1: hier ook uh, geweldig. Dus uh, door het mooie Boerenland, allemaal omgekeerde vlaggen.
0: Jij kwam wel eens bij Jort op het Wad, geloof ik, ergens? Daar, ja, op, uh, niet? bij Terschelling. Bij ja. ja, ik, ik, ik wil er wilde
1: wel, ja, wel bij zeggen, ik ben in Gelderland geboren... Dus, wel platteland. dus ik ben eigenlijk een zoon van het platteland. Toch wel. Ja, en ik vind het heel mooi wat je hier hebt. Ik kijk mijn ogen uit. Je hebt allemaal spullen. Kijk, dat is het voordeel. Dus, uh... Ik ben
0: wel een spullenmens, ja. Ja, maar je hoeft dus niks weg
1: te gooien. Dat is het voordeel als je een beetje op het platteland woont.
0: Ja, je hoeft nooit op te ruimen eigenlijk.
1: Nee, nee. zo, zo bedoelde ik het niet. Maar een inspirerende omgeving ja. heb je hier gebouwd. Waaronder deze mooie bar eigenlijk. Ja, dat is
0: toch... Fijn plekje. Ja. Hey, uh, maar daar, uh, daar komen we niet voor. Niet. Jij, uh, jij kondigt je boek aan. Althans, ja... Uh, yeah. Jouw, uh, na, je hebt geen vier evangelieën geschreven over de euro, maar drie. Ja. Maar toch vond je het wel tijd voor een vierde en dat werd dan de euro bijbel.
1: Ja, we hebben daar een goed gesprek inderdaad over gevoerd. Je zei, nou gooi al die evangelies bij elkaar en dan heb je één bijbel. Ja. Ik zeg er ook meteen bij, ik heb dat uh, was evangelie 1, 2, 3 ja. enzovoort. Ja. Nummers, onhandig. In de bijbel heb je het oude en het nieuwe testament. En er zit alles wat je moet weten over de euro. Dus als, het, als man
0: uh, van de Veluwe moet je dat allemaal weten?
1: Eigenlijk wel. Ja.
0: Eigenlijk wel of toch niet?
1: Ik, ik ken de Bijbel wel een beetje, ik ja, heb natuurlijk ja, wel op school ja, gehad. Kan op school, niet, ja. uh, af en toe is het fijn om te citeren uit dingen die precies jou uitkomen, maar dat geldt ook voor de Koran natuurlijk. Ja. Nee, maar de Bijbel die bevat dan alles en dan begint het bij waar het fout gaat ja. en dan eindigt het in de dystopie die we nu krijgen.
0: Ja, ja maar de... niettemin, even los van het dystopische karakter, ik ben toch wel heel trots eigenlijk dat we gewoon samen dat boek mogen maken en dat de Blauwe Tijger dat gaat uitgeven. Ja. Ik vind, ik vind dat
1: je daar terecht trots op bent, ja. zeg ik even van alle bescheidenheid.
0: Ja. Dus ik vind het heel leuk, beste mensen, u hoort het goed. Uh, Arno Wellens komt niet alleen zijn boek aankondigen, maar ook, uh, ja, uh, het komt dus uit bij de Blauwe Tijger. En dat komt in begin december, als het goed is, al uit. En wellicht nog eerder. We doen al heel hard ons best, omdat het een heel erg belangrijk boek is. En dus uh, Arno, uh, je beschrijft er uh, nou, 20, 30 jaar financieel wanbeleid in, ja. maar het is uh, actueler ja, uh, dan ooit.
1: Leuke, leuke samenvatting, maar dat is het inderdaad. Ja. Ja.
0: Je zit nu bij een soort eindspel. Ja.
1: Eindspel van? Nou ja, van het doormodderen. Dus dat is waar ik al tegen aan ben gelopen. Ja. Het doormodderen houdt een keer op. Ja. Dus de rek is eruit. De rek is eruit en nu zul je toch echt wel hele pijnlijke maatregelen moeten nemen. En dat ze zijn? De, wat nu al gebeurt, wat zichtbaar is, uh, is het accepteren van hele hoge inflatie. Dus eigenlijk zou je, uh, als de inflatie heel hard oploopt en je wil de spaarcenten van mensen en hun, uh, bijvoorbeeld hun weduwe pensioen, uh, dat zou je willen beschermen. Dan moet de centrale bank op dat moment zeggen van nou, dan moeten we die rente ook ophogen. Uh, om te voorkomen dat die inflatie de klauwen uitloopt. Begin jaren tachtig is dat nog een keer gebeurd. Uh, dat inderdaad 15% inflatie werd beantwoord met 15% rente. Zo. En als je dat nu zou doen met die overkreditering op de huizenmarkt, uh, dus met die gekke vastgoedprijzen... met die Italiaanse staatsschulden, met die banken die onder water staan enzovoort. De bank zelf. Hè. Ja. Als je nu dat zou doen, dan stort dat hele kaartenhuis in. En nou, dat wil je natuurlijk niet, want je wil doormodderen ja. als regering zijnde. En om die reden wordt dan die rente niet verhoogd. Maar dat betekent dat inflatie niet wordt bestreden... en dat uh, ja. mensen armer
0: worden waar ze bij staan. Ja, nee, Maar goed, als je wel zou uh, ingrijpen... En wat jij zegt, met, met de hele situatie die jij net geschetst hebt. Wat zou er dan gebeuren? Wat zou er allemaal omvallen, wegvallen? Um, nou, hele mooie dingen eigenlijk. Ja, toch? Ja, dat klinkt heel gemeen.
1: Kijk, ik zeg er wel meteen bij dat uh, dingen die pijn doen... Hè, wat, wat, als, als, als iets saneert, uh, je kunt het vergelijken met een relatie. Of een huwelijk die toch moet stranden. Nou, op dat moment is het bijzonder pijnlijk. Je weet, weet er alles van. Maar daarna kun je opnieuw beginnen en heb je een verse start... En zit, dat er, zou je... zit daar
0: geen boekje in? Relaties? Ja,
1: oh. <laughs> ja zeker. Dat is de, ja. Nee. Denk, ik hoorde dat een, uh, iemand die uh, een naam heeft, heel erg op, die van mij lijkt dat hij ermee bezig was. Maar ah, dat, okay. zeide...
0: nou, dan gaan we, dat zien we dan wel.
1: Dat zien we dan wel. Ja. Nee, maar dat, dat, kijk, wat, is, wat er op korte termijn zou gebeuren. Hè, als je zou zeggen, saneer die boel gewoon. Accepteer dat er veel te veel schulden zijn bij bedrijven, bij overheden. Uh, Griekenland gaat het geld nooit teruggeven. Scheur al die schulden door midden, want schuld moet je ook zien als een stuk papier waarop staat van ik krijg geld van jou, noem een bedrag met een rente. Komt niet meer terug. Italië gaat zijn staatsschulden niet terugbetalen, gaat zich niet aan de afspraken houden, gaat niet begrotingsoverschotten realiseren en die staatsschuld laten teruglopen. En ze lappen al dertig jaar lang de regels aan hun laars. Ja,
0: omdat ze weten en uit ervaring dat Brussel en dan vooral Duitsland en Nederland de boel wel weer...
1: Schuld wordt toch ergens anders. Uh, dus het probleem wordt door anderen opgelost. Ja. En dat is slecht voor die anderen die dat moeten oplossen. Want er moet heel veel geld worden bijgedrukt om dat mogelijk te maken. Okay. Dat is onze inflatie. Alleen Italië kan ook nooit echt hard hervormen. En, uh, en een zeer omvangrijke belastingontwijking aanpakken. Want er is geen politiek draagvlak voor. Want ja, als zij een jaartje doormodderen. Weer een begrotingstekort. Ja. En dat, dat kunnen ze ook wel ergens anders dumpen. Dus maar zo zit Italië je gewoon
0: vast dat... in een slecht huwelijk. Italië heeft toch al sinds de Tweede Wereldoorlog... een, een uh, aaneenschakeling van kabinetten die het niet langer dan een jaar uithouden, toch? Ja, dat is
1: echt heel knap. Ja. Er is weinig fascinerender dan uh, hey, Italië. Ik vind
0: het een fantastisch
1: land, de taal, de cultuur, de ja. mensen. Ik geniet ja, van zijn Italië. Toch? Absoluut, dat, ja. de, dat delen wij met ja. elkaar. Zeg erbij, als je daar bent, ga niet naar de boekhouding van de overheid. En met name die van de banken.
0: Maar hebben ze, Kijk daar niet, niet hebben naar. ze die wel?
1: <laughs> ja, die hebben ze wel. En oh. die is gewoon compleet uit het lood geslagen. Okay. En totdat ze de euro hadden, moesten ze dat ook intern oplossen met devaluaties, Aha. afschrijvingen de, En Zij devalueren
0: de Italiaanse lira aan.
1: Constant, nog. ja. Ja, zo. Poh. En dan krijg je ook een cultuur waarin dat normaal is. Dan zeg je, oeh, we hebben nu een begrotingstekortje. Staatsschuld begint wat op te lopen. Uh, maar ja, dat... Dat is de inflatie die lost dat toch wel op. Ja, ja. En Nederland en Duitsland hebben een tegenovergesteld beleid. Dat is in elkaar geschoven, wetende dat dat eigenlijk niet kon. En dan moest dat als een wonder zou dat dan, uh, zichzelf moeten managen. Zou dat goed moeten komen. Ja. En, maar goed, dat zul je dan allemaal moeten doorstrepen. Banken bij wie die obligaties uitstaan, moeten dan, uh, die zullen allemaal omvallen.
0: Ja.
1: Huizenprijzen zullen weer dalen.
0: Ja. En dan krijg je een meltdown en dan kun je weer opnieuw beginnen. Jeetje, daar komen we straks op. Arno, jij recht eigenlijk de praatprogramma's aan elkaar de laatste tijd. Hè? Jij, jij, jij komt overal om uit te leggen wat voor wanbeleid wij gehad hebben. Nu, ja, het, het nu wel. Er is heel veel belangstelling voor, voor dit ja, thema. Ja. maar en, dat vind ik en, wel naar. En, ja, maar jij bent wel de dossiervreter van Nederland. Jij, jij, jij hebt alle wetten gelezen, alle vragen. Ja. Jij kent alle dossiers. Van, uh, hoe lang ben je hier al mee bezig? Dit, dit hele traject is iets van acht jaar. Dus als je het boek zou lezen, dan ligt daar
1: acht, negen jaar werk uh. ja. Zit, zit daar achter. Er staat er ergens zeven jaar in het begin, maar dat is omdat het zo'n mooi bijbels getal is, maar het is eigenlijk uh,
0: iets, ietsje meer. Ja, nou ja. Uh, het, het, is dan, het is dan ook een heel kloek boek van 800 pagina's. Ja, ja. je kunt er
1: iemand een uh, goede pets mee verkopen. Mooi,
0: het wordt een mooie tegel. Ja. Ja, mensen kunnen hem voorbestellen. Hij staat aangekondigd op de ja. website van de uitgeverij De Blauwe Tijger. Um, en, uh, dus het is eigenlijk gewoon 20, 30 jaar manbeleid wat jij schetst. Ja. En jij kent, jij kent al die dossiers en wetten en de ontwikkeling van wetten van binnen en van buiten. Hoe ben jij en wanneer ben jij eigenlijk met het thema van de CBDC's in aanraking gekomen? Um, dat weet ik nog heel goed.
1: Dat was in 2016. Dat is vroeg. Uh, ja, maar ook weer niet. Hm. Want CBDC's hm. die werden in het... Uh, die werden in jaarverslagen genoemd van banken. Het waren die van Maleisië en uh, Zweden die het voor het eerst uh, opmerkten. Ah, yeah. Dus je ziet dat ik voor mijn lol jaarverslagen van centrale banken lees. Dus Uit dan...
0: Maleisië en Zweden.
1: Ja, maar dan ja. kom je dus wel eens ergens op. Hè? Nou, ik bedoel, je, nou. je vindt daar wel dingen. Mensen ja. zullen in het begin zeggen, van ah, het is allemaal heel abstract wat jij noemt en vertelt. Maar dat wordt met de loop van de tijd wordt dat concreter. Wat er in 2016 gebeurde is iets heel bijzonders. Toen wilde de Europese centrale bank, die had de rente al heel licht negatief gemaakt... En die wilde hem nog negatiever maken. Uh, maar die deed dat altijd in kwart procentpunten of meer. En die begon toen veel kleinere stapjes te maken naar beneden toe. Ja. Dus negatieve rente. Ja. Uh, en die centrale bank die kwam er toen achter. En daarom is dat jaar 2016 belangrijk. Uh, die centrale bank kwam erachter dat er een ondergrens zit. De, zeer, de lower bound heet dat in monetaire uh, termen. Ik heb het ook niet bedacht. Er is dus een, bij, bij bestaan van cash kun je de rente maar zoveel verlagen. En daar kwamen ze toen achter. Aha.
0: Dus heb je CBDC's nodig? Als je ja, want je komt al contant geld, ja, geld. geld
1: moet eruit. Ja. Wat er heel praktisch gebeurt, is eigenlijk heel simpel. Um, het gaat om het punt um, Monetary Policy Transmission, heet dat. Er staat nu, als je op CBDC zoekt, Central Bank Digital Currency, CBDC... Ga naar tweedekamer.nl, zoek op CBDC. Um, laten we zeggen dat het 10 november is als mensen dit kijken. Kijk dan wat het meest recente document is... En dan is er een brief van Sigrid Kaag aan de Tweede Kamer. En dan zegt ze: Ja, er komt CBDC aan. En een van de aspecten die wij heel belangrijk vinden, naast privacy, is uh, transmissie. Daar staat het woord. Die twee dingen die zijn compleet tegenstrijdig. Wat, wat moet en transmissie? Ja. ja, kijk, wat er gebeurt is dat een, een, een economie die stagneert, omdat, uh, omdat er zowel vergrijzing is als uh, gewoon veel te veel schulden. Ja. Uh, dat is eigenlijk precies de situatie waar de Europese Unie in zit.
0: Hebben wij heb... zoveel schulden?
1: Ja. Hmm. Het is ook historisch is het heel ongezond. En dan kun je zeggen, ja, Nederland valt het wel mee. Maar kijk eens in nee, Nederland naar nou, de hypotheekschulden. Die hebben ze dan in Italië weer niet. Uh, overheidsschulden in Italië, Griekenland, Spanje. Zijn nog nooit zo hoog geweest.
0: Okay.
1: En die, die zijn tijdelijk even draagbaar. Draaglijk. Omdat, omdat de rente laag is. Dat is, een dat is een, 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 eigenlijk een manipulatie van de centrale bank. Want ik ga die rente laag houden. Dat heeft Mario Draghi toen ook gezegd. Ja president, hij zei van, als, als ik nu de rente even heel laag zet, dan kunnen jullie die schulden saneren, maar dan moet je niet nu een beetje gaan lopen doormodderen en tegen je kiezers zeggen dat er niks aan de hand is. Nou, dat hebben al die regeringsleiders, met name onze eigen Rutte gedaan. Die hebben dat wel gedaan. Die hebben dat wel gedaan. Die hebben gezegd, er is niks aan de hand, geen cent meer naar de Grieken. Maar die hadden die lage tijdelijke rente moeten gebruiken om te saneren, want dan is het ook makkelijker. Dus dan kun je een stuk afschrijven, en dan kun je misschien landen uit de eurozone gooien. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè, want dat is politiek was dat te gevoelig, maar dat, dat soort dingen had je dus uh, moeten doen. Maar goed, op een gegeven moment, dat weigeren ze. Er komen meer schulden, meer schulden, meer schulden bij. Die centrale bank moet die rente verlagen en verlagen en verlagen... om dat mogelijk te maken. En wat de gedachte daarbij is, is dat als jij bijvoorbeeld op een bankstel zit... Ja. en jij denkt van, nou, ah, dat bankstel is wel een beetje oud. Dat zou ik wel kunnen vernieuwen. En jij zit in een dorp met 100 mensen die bijvoorbeeld... Uh, waarvan honderd andere mensen ook denken, nou, dat bankstel zou kunnen vernieuwen. Misschien denk je op dat moment ook van, laat ik het niet doen voor het klimaat en het milieu. Oh ja. He, dat ja. zou, zou ik ja. een, lijkt me een, een valide argument. Je kunt ook no zeggen, ik wil, uh, ik wil mijn spaargeld gewoon niet aanvreten. Nou, als die economie stagneert en de centrale bank verlaagt de rente van 3% naar 2%, dan verkleint de bonus op sparen. Dan zul jij eerder geneigd zijn om uh, dan toch maar naar de meubelboulevard te gaan, nieuwe bank te bestellen, nou, dan heb je een nieuwe order, meer werk enzovoort. De bank ja. moet worden geleverd. Nou, die centrale bank kan op centraal niveau eigenlijk uh, vrij goed inschatten wat het effect is van een bepaalde renteverlaging. Yeah. Daar hebben ze hele slimme econometristen voor in dienst. Uh, alleen wat zeggen die econometristen op een gegeven moment? Ze lopen tegen een probleem aan. Want als jij dit een aantal keren doet en die economie wil maar niet groeien omdat die schulden nooit worden gesaneerd en we worden ouder en ouder. Uh, en Nederland zegt dan, nou dat los van op met immigratie. Alleen die immigratie komt uit landen met een nog lager geboortecijfer zoals Polen. Dus dat is gewoon een soort Ponzi-scheme, dus dat gaat een keer fout. Ja. Nou, op een gegeven moment uh, dus loop je er tegen... Aan dertegen. de andere kant heb je steeds meer aanwas nodig. Ja, maar dat, dat is niet vol te houden, want die mensen worden ook weer oud. En op een gegeven moment heb je 80 miljoen mensen hier in Nederland, bij wijze van spreken. Nou, wat gebeurt er nou? Op korte termijn, die, uh, die rente die staat op nul, 2016, en dat is een belangrijk moment. Want als je dan verder omlaag wil gaan, dan ga je een negatieve rente krijgen. En dan wordt je, word je wereld heel gek. Er gaan hele gekke dingen gebeuren. Dat iedereen vond dat gek toen. Dat is ook gek. Ja.
0: En dat heeft een paar jaar geduurd. En in die paar jaar is het een beetje normaal geworden. Ja, maar maar het eigenlijk kon, is het heel dus gek. Wel. Ja. Het, het, het is eigenlijk heel gek en het kon gewoon, het kon gewoon gebeuren. Het heeft dus bestaan. Ja, We zitten maar nu dat weer... kun je maar één keer doen. Je, oh. Dat is het probleem. Ah. Dat is de joker. Het is een joker ja. die je kunt trekken. Ah. Want je kunt niet nog verder de rente verlagen. Nee, want dan gaan mensen pinnen. Precies. Ja, ja, ja. ja. Want jij krijgt dus die prikkel. Ja. En dat is dus de transmissie van het monetaire beleid. Mm
1: -hmm. Dus, dus dan krijg je een, een bankrun. Ja. En de ECB kan dat meten. Staat ook gewoon op de website in de rapporten. Ze hebben een report on the digital euro, daar staat het allemaal in uitgelegd als mensen zich dit niet kunnen voorstellen. En er wordt gezegd, nou, er zijn een aantal aspecten aan CBDC waarom dat nodig is. En het belangrijkste is monetary policy transmission en dat betekent dat als de centrale bank zegt wij gaan de rente verlagen zodat jij geld gaat uitgeven maar jij zegt dan Tom Zwitser van nee maar ik zit met mijn geld, het is van mij. Nee. Ik heb het verdiend, ja. ik blijf op de bank krijg zitten, ik nou krijg nou de, het heen en weer. Um, dan moet die centrale bank, uh, ja, die stamt door zijn middelen heen, die kan jou niet dwingen om uit te geven. En, um, en jij als monetaire, als, als vrije mens, soeverein mens kunt dan besluiten wat jij doet met jouw geld. Die centrale bank vindt dat vervelend. Die ontdekt dat jij gaat pinnen op het moment dat die rente nog verder onder de, onder de nul ja. gaat. Ja. En dan is de oplossing heel simpel, dan moet je contant geld weghalen.
0: Ja. Dus dan betaal je echt alleen nog maar met eentjes en nulletjes.
1: Ja, dus dan heb je de, het, het, het officiële verhaal wat je dan hoort, maar dat klopt helemaal niet. Dat is dat contant geld. Dat, dat ik, ik, ik zou jou nu bijvoorbeeld iets willen betalen. Ik heb een vijfje in mijn zak zitten. Je, je, je hebt een keer broodje van mij gekocht, ik moet je nog vijf piek betalen. Ik kan je een vijfje geven. Nou, dat contantengeld, geld, dat wordt gedekt door de centrale bank. En dat, die is eigenlijk van overheden. Heel betrouwbaar. En dan wordt er gezegd, ja, dan aan de andere kant heb je dan uh, particulier geld, namelijk in je bankaire app. En die particuliere banken, ja, die zijn heel eng, want die vallen misschien om. Dus zou het niet fijn zijn als mensen dan naast hun contante geld veilig gedekt door de centrale bank, maar onpraktisch in grote hoeveelheden, dat je dan ook een digitale euro hebt die wordt gedekt door de overheid. Dat is het, dat is het verhaal dat wordt verteld. Ik geloof dat niet, om een aantal redenen. En de meest simpele is dat er depositogarantiestelsel is. Als jij 10.000 euro spaargeld hebt bij, een, bij bijvoorbeeld ABN AMRO en die
0: valt om, ja. dan wordt dat toch gedekt. Door, omdat het een systeembank is? Ja.
1: ja. Dus uit datzelfde systeem hoef jij niet nog een betaalmiddel. Precies. Je, niemand vraagt om nog een betaalapp op zijn telefoon, naast de bankaire app die je al hebt. Ja. Mensen, mensen willen dat niet. De enige reden waarom je dat moet kunnen doen, is omdat je zegt... Nou, we zijn bij een eindspel beland, die schulden zijn nooit gesaneerd. We gaan nu weer een volgende depressie in economisch met de schulden die sinds 2008 eigenlijk nog niet zijn gesaneerd. Is dat niet eigenlijk sinds 2000? Ja, sinds 2000 gaan die, gaat het gewoon omhoog. Ja, ja. Je kan de staatsschuldgrafiek van Italië opzoeken, ja. uh,
0: terwijl de beroepsbevolking krimpt verdrievoudigt de staatsschuld en stagneert de economie. En dat was sinds 2000, enkel de, de centrale banken hebben dat enkel met rentepolitiek destijds allemaal opgevangen. Ja, wat, wat er nu gebeurt, en dat vind ik heel bijzonder dat, dat dat ook niet opvalt, en mensen
1: die heel kritisch zijn op mij, die zou ik willen adviseren van, ga nou gewoon je hobby veranderen en maak daarvan dat je jaarrekeningen van centrale banken leest. Dan zie je dat de bank uit is wel, Italië... Is het leuk,
0: Is het een beetje sexy? Ja, het... wel,
1: want er komen allemaal dingen uit. En die noem je dan en dan verklaart iedereen jou voor gek en een paar jaar later gebeurt
0: het dat is best wel, ja, dat is wel heftig. Dat is eigenlijk wel lachen, ja. ja ik bedoel. Dus eigenlijk, jij zegt dus van... Uh, nou ja, als je, als je het wel had gedaan... dat er gewoon al die saaie jaarrekeningen doorgeplozen... Dan, dan had je geweten wat er nu gaat ja, te gebeuren. Ja, wat, wat er gebeurt. Mm -hmm. En die, die Italiaanse
1: centrale bank... die zegt nou, wat Italië ook uitgeeft aan, aan staatsschuld... dus als zij weer een begrotingstekort hebben... wat weer tegen de afspraak is... die Italiaanse centrale bank... die zuigt alles in zichzelf op. Er is niemand... ...bij zo'n volle verstand die in Italiaanse staatsobligaties gaat beleggen. Want er zit geen rente op en je loopt wel risico. Ja. Dus waarom, waarom zou je dat doen? Ja, nou, waarom, en, in... hebben ze, waarom hebben ze überhaupt
0: nog obligaties dan?
1: Nou, dat, dat is hoe dat werkt als je een staatsschuld hebt. Italië zou kunnen zeggen, nou, we gaan de begroting op orde brengen. En als het allemaal niet aantrekkelijk is, dan zou toch niemand die obligaties kopen? Nee, en dat is dus het kunstmatige aan, het hele verhaal. Aha. Dus die centrale bank, die, wil, die zuigt die obligaties in zichzelf op. Ja. Daarmee geven ze het signaal af aan beleggers van... Ja, als je bang bent om zo'n ding te kopen, weet dan dat je hem 100% zeker bij ons kwijt kunt. Accepteer dan ook een hele lage rente, want het is veilig. En die lage rente moet het mogelijk maken voor Italië om nog een jaartje, nog een jaartje, nog een jaartje uit te zingen. Zo, dat is echt de, steeds
0: de strategie, nog maar een jaartje. Ja, doormodderen, doormodderen, doormodderen.
1: Ja. Om dit mogelijk te maken moet die rente onder de nul zitten op een gegeven moment. Uh, dan ga je dus tegen het probleem aanlopen dat mensen gaan pinnen. Dus die, die transmissie, zoals Kaag het in het Nederlands vertaalt, die werkt dan niet meer. Ja, want mensen gaan dan pinnen. Nou, het grappige is, als je erover nadenkt, dus die, die centrale bank, die zou dan weer eens dus de rente willen verlagen op een gegeven moment. Dat middel werkt niet, omdat iemand zo aardig is om al die pinautomaten te vullen, waardoor mensen gaan pinnen. Weet je wie de pinautomaten vult? Nou. Dat doet de ECB ook. Ah,
0: de, de, dus die, die de, de schiet de zichzelf in de voet, ja. bij wijze van spreken. Ja, 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 ja precies. Dus, dan, dus die, op een gegeven moment staan er twee dus mensen die in de griffel. Uh, ja, maar we zijn geen gekke Henkie meer. Nee. En, uh, ja, okay.
1: Alleen het akelige daarbij
0: is, is dat je dus wel een digitale identiteit nodig hebt. Mm -hmm. Maar dat hebben we toch pas allemaal uh, juichend uh, aangenomen toen met die corona-app. Ja. En nou zeggen mensen, dat
1: vind ik heel grappig. Hè, dan, uh, uh, ik zeg even voor de, voor de duidelijkheid: bij alles wat ik zeg, kunnen mensen uh, in filmpjes, maar ook het boek of waar dan ook. Uh, gedocumenteerd
0: terugvinden Je ja, hebt gewoon... het, het uh, behoorlijk gedocumenteerd.
1: Ja, je ja. hebt het. Uh, dus, dus iemand die dat allemaal moet overtikken en uh, dat is een afschuwelijke rotklus, want ja, het zijn iets van duizend uh, bronvermeldingen. Maar daar, daar, ik zeg, ik noem dat even, want dan weten mensen wel van, ja, hij verwijst naar pagina zus en zo van de Bank uit Italië, weet ik wat. Het klopt. Kijk, wat er is gebeurd, is dat, uh, dat er een enorme push was vanuit de Europese Centrale Bank voor. Central Bank Digital Currency, want als jij een vervanger wil voor contant geld, dus je hebt dan die Central Bank Digital Currency, dan is dat een systeem, een app op jouw telefoon waarmee jij moet inloggen. Alleen geld is bijzonder fraudegevoelig, dus uh, de beveiliging die daar omheen zit, die moet net zo sterk zijn als bij jouw bestaande bankapp. Ja. En toen jij jouw bankrekening ooit ging openen, voordat je een app op je telefoon had om te bankieren, toen moest je een keer met je paspoort naar de bank. Ja. Nou, zoiets gaat nu weer moeten gebeuren, dus er moet een paspoortachtige situaties dat dit zijn. Een
0: idee of zoiets heb je toch tegenwoordig. Um,
1: ja, maar dat, dat wordt dan wat, wat, wat opgerekt. Dus ja. dat wordt dan een Europees middel. En, maar dat heeft een aantal enorme consequenties... Ja. als je ja. erover nadenkt. Ja. Ja. Want de Europese Commissie... en daar zit geen sterk controlerend parlement bij... die gaat nu over jouw paspoort
0: en jouw identiteit... Dat is, ik vind dat best een heftige stap, daar zouden ja. mensen ook wel eens over na moeten denken. Ja, maar we zitten toch... Kijk, de, de centrale banken van, van de Europese EU-landen, die zijn eigenlijk al allemaal gewoon onderhorig aan, aan Frankfurt, ECB. Feitelijk wel, ja. ja. En dus dat is eigenlijk gewoon de cruciale stap geweest, waardoor nationale overheden binnen de EU uh, eigenlijk al... Nou, die hebben geen zeggenschap meer over hun eigen munten. Nee, rente, precies, ja. Ja, en uh, alles ligt al in Frankfurt en dus in Brussel. Uh, er is toch eigenlijk al een ja, half, maar misschien zelfs al wel drie kwart, een Europese staat in aanbouw. Kijk, dat is dus de kernvraag.
1: Um, je had ooit een Europese gemeenschap, Europese Economische Gemeenschap. Yeah. En die is uh, in een aantal stappen na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Duitsland en Frankrijk gaan samen handelen, maken afspraken over een bepaalde erbij. benelux erbij. Over een paar cruciale onderwerpen. Ja. Kolen, staal, ja. zoals het eigenlijk begonnen. Precies. En dat was een succes. Uh, politiek omdat, uh, omdat, omdat zij samen economische successen haalden. Ja. Dus wat dat betreft, zou ik mezelf, als je daarbij had gelaten, zou ik zeggen, dan zou ik een echte Eurofiel zijn geweest. Ja. Alleen, tussen, eind jaren 80 zijn er een paar fouten gemaakt, begin jaren 90. Um, en het belangrijkste is eigenlijk dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel, Oost-Duitsland mocht zich herenigen. Um, en Frankrijk was niet langer het be belangrijkste land van het continent. Het grootste. Ja. Toen heeft Frankrijk gezegd, wij willen dat Duitsland de Demark opgeeft. Dus we gaan samen uh, één munt bouwen rondom de twaalf landen die toen ja, ja, ja. mee zouden doen. Maar De Demark de de...
0: opgeven, dat was in hun perceptie eigenlijk gewoon van ja, jullie moeten gewoon. We, we gaan jullie Demark afromen. Ja, ja dat, dat was toch het plan. Ja. Dat is gewoon een, een permanente geldtransitie uh, van Noord, midden naar Zuid. Ja, maar dan kun je af. Nou, kijk, ik denk dat toen. Bij een aantal mensen echt oprecht nog wel het idee was dat het zou kunnen
1: werken. Ja. Uh, er werd wel gezegd, nou, dat, hé, Frankrijk heeft kernwapens, Duitsland niet. Maar Duitsland heeft de D-Mark. Dus ja. door dat ding eigenlijk te vernielen zou je kunnen zeggen... heb je Frankrijk weer het belangrijkste gemaakt. Ja. Op dat moment wilde Frankrijk heel graag dat Italië er ook bij kwam. Ja. Want Duitsland moest verwaterd worden. Ja. Uh, Griekenland had toen zelfs nog een lagere staatsschuld dan Italië. En zo is Griekenland er ook bij gerommeld. Ah. Alleen dit zijn allemaal geen economische argumenten. Dit is... Uh, ja, politiek, politiek. ressentiment van Frankrijk zou je ja, ja, kunnen ja, zeggen. precies.
0: Ja. Alleen waar ze toen achter kwamen. Ze hebben het blok aan het been van Duitsland zo, zo zwaar mogelijk gemaakt. Ja,
1: eigenlijk wel. En daarmee van Nederland. Want ja. de Nederlandse economie lijkt op die van Duitsland, is dus ja. net zo concurrerend. Ja. Het akelige wat er, toen, wat er toen is gebeurd is dat er ook de economen werd gewaarschuwd van... als je dit gaat doen, dus als je munten op elkaar aansluit, je maakt er één federatie van... dan moet je ook een sterke politieke unie hebben. Ja. Want je kunt geen munt hebben zonder dat de rijke landen, bijvoorbeeld Nederland... Uh, letterlijk tientallen miljarden euro's per jaar, steeds opnieuw, naar het zuiden overboekt, naar de zwakkere landen. Ja. Want die de zwakke landen die kunnen hun eigen beleid niet meer voeren. En die krijgen
0: daar alleen een, schuld, een soort schuldbekentenis voor het toer.
1: Ja, dat. En uh, om dat recht te trekken... Dus kijk, als je samen grote ambities hebt, ja. dat is ook heel logisch. Dan moet je ook bereid zijn, zeker de rijkere landen, om hele grote offers te brengen. Ja. Alleen, ja, daar kun je wat van vinden. Zo heb ik het ook in het boek genoemd. Maar het feit is dat de gemiddelde Nederlander... Ja, die zit niet zo te springen om, om heel veel te doneren. Die wil dat gewoon niet. Eh, toen hebben ze een, uh, een truc bedacht. En dat heet, dat heet het verdrag van Maastricht. Mensen kunnen dat opvragen. 92. Ja, en daar staat in, heel mooi, van... Uh, nou, je gaat meedoen met de euro, maar dan kost je geen cent. Dat is een no Van out clausule Van, als, als, de, als de links iets fout gaat, dan hoeft de rechts, rechts uh, niet te betalen
0: enzovoort. Ja, ja. Als iedereen, maar dat kan helemaal niet. Als alles tegelijk dan fout gaat, wie betaalt dan?
1: Uh, ja, ook niet. Dat is, dit, ja. dit zijn vragen die je, kijk, dit is dus, dat soort vragen had men toen moeten stellen: van oké, okay, moeten we niet met z'n allen een fonds bouwen? Een Europees monetair fonds? En dan gebruiken we dat om verschillen recht te trekken. Alleen dat werd politiek niet acceptabel geacht in Nederland en Duitsland. Daarom is er gezegd. Ja, van... Dat het de
0: verdere integratie van Europa eigenlijk zou tegenhouden, juist. Ja. ja. En ze en, wilden dat dus echt met, via zo'n politieke munt... wilden ze dus die politieke vereniging van Europa door, ja, doorheen Ja, dat kun je
1: eigenlijk wel zeggen. En er staat in dat verdrag van Maastricht in het begin van... nou, dit moet een succes worden. We gaan convergentie, hebben, we gaan naar elkaar toe groeien. Maar het mag niks kosten. Nou, je kunt dit elke macro-econoom vragen. En ik denk ook dat uh, elke D66-stemmende macro-econoom zou zeggen... dat dit theoretisch onmogelijk was. Dus je weet, je begint aan een avontuur... Je weet wat de vereisten zijn, namelijk dat je een hoge contributie betaalt. Je ziet dat dat politiek niet acceptabel is. Dus zeg je tegen je kiezer, maar je hoeft helemaal niet te betalen. Letterlijk geen cent meer naar de Grieken. Dat werd, en dat is dus een leugen die Nederland zichzelf steeds heeft voorgehouden van... maar je hoeft niet te betalen en het is niet zo. Maar dat is dus wel zo. Daar is dat fout gegaan. Op een gegeven moment krijg je een kredietcrisis. ECB moet het ja. oplossen en zegt... maar de, ik kan als centrale bank ook maar zo ver gaan. Jullie zullen op een gegeven moment politieke stappen moeten zetten... Ja. En dat is zich nu aan het ontvouwen. Ja. En je gaat dus gewoon naar een Europese superstaat, een federatie toe. En Nederlanders
0: willen dat niet. Ja. Maar die federatie, dat is dus echt niet een federatie van natiestaten. Dat is eigenlijk gewoon een, 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 op macroniveau, uh, nee op microniveau, een, een totaal controleerbare identiteit voor elke Europeaan. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat nu... Terwijl vroeger was dat natuurlijk niet zo. Toen spraken we af van nou, we hebben een, een nazi-staat... en we hebben... Uh, uh, dit, zijn, dit zijn de grenzen en iedereen die, iedereen die erin woont is Nederlander. Ze hadden nog geen paspoorten of wat dan ook. Dat, werd, dat, was, dat kwam pas ja. veel later. Niet, maar ja. je was Nederlander. Maar nu is het precies andersom. Hè? Dus die, die nazi, die grenzen en zo, die, die doen er eigenlijk niet. Dat, nou, dat kan nog alle kanten op gaan. Naar, tot en met Moskou ja. of Peking aan toe. Maakt dat wel niet uit. De hele Balkan komt er nu komt, bij. Komt er allemaal bij. Als die totale controle-identiteit... ...van elke EU-burger er maar komt. Dat is, ja. dat is nu hun breekijzer. Ja, want straks zit je dus samen met Portugal ja. en Finland. Ik, ik moet er echt
1: nog even van inschrijven. Ja, doe dat. Ja, ik, ik mag ik... niet drinken, want ik ben met... Uh... Jij bent
0: een, uh, een waanzinnig uh, belangrijk exposé aan het houden. Ja, maar ik moet even nee, even, maar dat vind ik goed. Ik want... moet even bijkomen, want, want ik vind is, het echt verschrikkelijk om... Er uh... is niks, met, niks mis met een lekker wijntje. Daarom.
1: Ja, het, is, het is wel
0: heftig. Ik denk Sardine. dat mensen niet... Uh... Oh, ja. goeie. Ik heb zelf meegenomen ja, nee, maar
1: mensen onderschatten hoe heftig dit is. vind je het sapje wel oké? Okay? ja, vind ik vind prima jongen. Okay. is een beetje zoet, dus ik drink niet te veel. nee. anders vallen mijn tanden eruit.
0: ja. maar ah, goed, na afloop kunnen we toch wel een uh, borreltje. ja,
1: eentje dan. maar ik ben, ik ben echt tegen drinken en rijden.
0: ah, oké. Okay.
1: en ik vind, kijk, sommige dingen die in het leven, die um, um, snel als vreemd gaan. je gaat ook niet een beetje vreemd, zeg maar.
0: dus als jij je, als, als je drinkt en rijdt, ga je wel echt heel veel drinken, of ga je dan heel veel rijden?
1: Ja, dus gewoon niet. Dus oh. je moet het gewoon, oh, je, je moet het okay. gewoon gescheiden houden. Ja. En dan zeg je namelijk nou, twee wijntjes of drie. Of ja, of ik wacht nog een uurtje en een koffietje. En dan, nee, ik doe dat niet. Nee. Ik, ben, ik ben iemand bij wie dat niet werkt. Hè. Ik, ik zit veel in Excel en dan heb je gewoon cellen met, uh, en kolommen ja, en rijen. Je lijkt en, het altijd
0: zo los en zo, maar je zit, bent toch echt zo'n zo Excel-mannetje?
1: Ja, maar dat moet ja. wel, want ja. dan heb je de dus structuur gecreëerd. Ja.
0: Kaders waarbinnen je... Maar heb jij echt last van één glas wijn dan met rijen?
1: Uh, ik heb één keer gehad. Toen was ik heel moe. Toen had ik één wijntje gedronken. dacht ik...
0: Okay. Uh, ja. Ja, ja, dat moet je ook niet hebben. Nee. Nou, maakt niks uit. Uh, we, gaan, we, gaan dat, uh, we gaan het nog wel een keer overdoen. Het, uh, ja hoor, het we drinken, zorgen, dat leuke, uh,
1: zorgen dat er een leuk... zorgen dat er een event is of een dingetje, een presentatie. We gaan het door het hele land heen doen, dat ja. is ook zo. Ja. dan kunnen mensen daar gewoon een borrel... Uh, uh, precies. Mensen zorg kunnen, ik dat ik mensen daar slaap... Met jou, uh, ja. Ja, ja,
0: oh, een pyjamafeestje om jouw boek te ja. lanceren. Ja, nou ja, we kunnen,
1: nou, dat is uh, misschien wel heel uh, gevaarlijk. Oh. Drank erbij, maar we zouden het in een stad kunnen doen en dan, doen we er een, dan blijven we slapen of zo. Ja, in een hotel. Ja,
0: gewoon van de valkje afhuren, bijvoorbeeld. Ja, de, de, de leukste corrupte familie van Nederland. Hey, um, wat is nou de rechte lijn tussen <coughs> die crisis die jij in het verdrag van Maastricht ziet nou ja, uh, vastgelegd worden en die CBDC's? Dat is je uiteindelijke... want, want dat is een wereldwijd uh, ding wat uitgerold wordt. Dat is ja. niet echt iets eu achters aan.
1: Oh, het, uh, het grappige is dat uh, bijvoorbeeld Denemarken... Dat is een land waarbij je, dat je eigenlijk qua economie best wel met Nederland mag vergelijken. Behalve dan de euro. Ja. Ze hebben gewoon hun eigen kleur neergehouden en dat gaat prima. Hun centrale bank doet hier ook studies naar. Ja. En zegt van, maar wij zien het nut niet. Ah, want wij snappen niet precies eigenlijk ah, wat ik net zei. Okay. He, dus ik kan jou al contant geld geven. Yeah. Uh, contant geld, een claim op een centrale bank gedekt door de overheid. Mm -hmm. Veilig. Uh, of ik betaal via de app. En die app komt van een bepaalde bank. En die bank oh ja. he, die is dan niet van de overheid, dus minder veilig. Maar, zeg ik altijd, als die bank in de problemen komt, dan springt de overheid toch wel bij. Dus al het geld is al gedekt door de overheid. Mm -hmm. Dus die tussenvorm, die, die, die dient geen doel. Die heeft geen nut in een moderne economie. En uh, dat is wat bijvoorbeeld Denemarken zegt in onderzoek. Waarom doen zij het dan niet en wij wel? Omdat Denemarken niet in de euro zit. Kijk,
0: dat is dus het hele en, uh, Maar de FED doet het ook. Ja, maar de, de, de ECB is hierin wel vrij agressief. Is dat zo? Want ik, ik heb begrepen, en wij hebben dan dat blad uh, in september gemaakt over de CBDC's... Uh, dat, uh, dat het plan toch eigenlijk bij, bij BlackRock, de VET en de BIS vandaan kwam, en van daaruit pas de ECB ingejecteerd werd.
1: Nou, ja, kijk, het is, het is moeilijk omdat um, kijk, het is, het is sowieso een idee. He, dus op een gegeven moment, eigenlijk sinds 2013 ongeveer, dan begint in, uh, in papers en uh, in de discussieplatforms, hier het woord central of the, het transmissieprobleem, ja. Van dat je dus bij bestaan van contant geld kun je dus niet onder de rente onder de nul laten zakken, te ver. Okay. Um, ik, vind dat, ik vind dat moeilijk om daar een vinger op te leggen. Je ziet dat het, het, het concept begint op verschillende plekken dan te komen. Dus inderdaad, wat ik zei, Zweden doet dan een pilot vrij vroeg... omdat zij dachten van, nou, dit zal misschien ja. wel eens een keer de standaard kunnen worden. Ik kan me ook voorstellen, als jij bijvoorbeeld in Zweden ook geen euroland bij een centrale bank werkt... en dat je denkt, nou, uh, als er een bepaalde trend is, moeten wij wel vooraan zitten. Dus laten we dit maar gaan on onderzoeken. Wat mij opvalt in de Europese Unie, of tenminste in de eurozone, en dat vind ik toch echt wel... Een snelheid die ik nergens anders heb gezien, dat is dat in januari 2021 is er een vergadering van de eurogroep. Ja. Dus dat zijn ook de ministers van Financiën namens Nederland, Wopke Hoekstra. Ja, okay. Die zeggen tegen de commissie in Brussel, dus dat is die mevrouw met al dat haarlak, Ursula von der Leyen. van Jongens, doen jullie nou eens een onderzoek ook? Gewoon een, een, een exploratief werk, stond er letterlijk.
0: Het is, dus een, een soort van... Uh, uh... Ja, aftastend onderzoek. Ja.
1: Ja. Ook kijkend van ja. hé, wat ja. is het? En ja. uh, dan komt nou, wat verwacht je dan? Een rapport van. Blijvend.
0: Zeker, sowieso. Nederland was toen demissionair. Ja, een, een aantal opties en uh, onderzoeksrichtingen die afgetast zijn.
1: Ja, hartstikke ja. goed. Ja. Kijken ja, komt... wat anderen doen en zo. Ja. Ik, dat zou ik ook helemaal, onder alle omstandigheden zou ik dat doen. Je ja. moet altijd onderzoek doen. Ja. Alleen, nou is er dus um, een jaar later, dus in, in, uh, in januari van 2022. Aftast... komt die Komt het aftastende werk. Ja. Uh, en uh, dus van inderdaad, wat was dan onze exploratieve studie? Wat is ja. daar de uitkomst van? Ja. Dat is dat wij het in 2023 gaan invoeren. Ah, ja, ze waren en,
0: echt, oké, okay.
1: voortvarend. <laughs> ja, ja, dat is het juiste ja. woord. Ik zocht even naar een, ja. naar een woord. Dus die politieke discussie daarover, dus ook in binnen de lidstaten, ja. met parlementen, die is compleet achterwege gelaten. En die snelheid en die, die, die lompheid die erachter zit eigenlijk, want dat vind ik het... Uh, dat zie ik ze in Nigeria niet doen. Bijvoorbeeld nee, Nigeria nee, heeft ook nee. een CBDC. Dat is nee. compleet oh. geflopt
0: omdat niemand hem wil hebben.
1: Nee.
0: Uh, maar dat is wel vrij, vrij uitzonderlijk hoor, dat dat zo gaat. Maar bij ons is die CBDC toch eigenlijk bedoeld om de banken buitenspel te gaan zetten. Ook. Ja, dat kan dus niet. Um,
1: want zo wordt het wel gebracht. Hè? Zo van, oh, jouw geld staat bij zo'n gevaarlijke bank als Rabobank of ja, AMRO. Ja. Maar nu, straks is er CBDC.
0: Ja. Uh, en jij zegt dat kan helemaal niet.
1: Dat kan helemaal niet. Nee. Want steeds voor, steeds voor dat jij straks drie dingen op je rekening hebt, of uh, drie manieren hebt om je geld te bewaren. Dus je hebt contant geld. Uh, ik zou niet te veel in je zak stoppen of thuis of in de schoenendoos. Want kan, uh, uh, dan heb je uh, vertrouwde bankrekening. Dat werkt prima. In ja. Nederland is uh, qua betaalinfrastructuur best wel, uh, echt wel vooruitstrevend in de wereld. En dan zeggen we: nee, er komt er ook nog dat derde ding bij, die CBDC. Okay. En die, 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 is, die is dan gekoppeld aan de centrale bank. Ja, ja. Stel nu eens dat jij slecht nieuws hoort over. Een bepaalde bank. Um, ik noem even hypothetisch, noem ik Svenska Handelsbanken. Ja. Um, dat is een heel gek voorbeeld. Er staat echt een brandje van omvallen. Dat is, brandje, ja. dat is de gezondste bank van Europa. Dus, ja. Ja, dus dat ja, ik ja, nu ja. zeg dat Svenska. Daar, ja,
0: dat is, dat heel is echt heel heel vreemd dat, dat ik.
1: Er ja. zijn andere banken als ik die zou maar noemen. stel je voor, ja, stel ja. je voor dat iemand heen maakt zich dan zorgen over ja. hoe mijn geld staat bij Svenska, um, dan kun je het vroeger of vroeger, ten tijde van Schering gaan, de mensen die het wilden pinnen Precies, hun geld, ja. Ja. die moesten eerst nog naar de pinautomaat en was die pinautomaat praktisch leeg. Ja. En dan moesten ze na het weekend wachten tot die weer was aangevuld ja. en dan kon die rij weer verder gaan. Shit. En dat was je bankrun. Ja. Moet je nou eens voorstellen dat, dat CBDC dat dat de eigenschappen heeft van cash, maar het is digitaal. Dan kun je het met een miljoen mensen kun je het in een seconde overboeken. Ja. Dus je kunt binnen een seconde kun je een bankrun veroorzaken. Dus en dat zou, die, dat zou die ECB, die zo druk bezig was met het redden van banken en het financiële systeem. die yeah, 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 gaat yeah. dus een tool bouwen waarmee yeah. jij, als jij wil, gewoon binnen, binnen yeah. een minuut kun je een bankrun organiseren. Ja.
0: Dus we hebben eigenlijk al die tijd... Dat kan maar, toch niet? We hebben eigenlijk de, al die tijd zeg maar, de verkeerde tegenstander voor ogen gehad. Wij dachten altijd van, nou die banken die zijn met rare dingen bezig. Dat zijn ze ook, maar die zijn overgecrediteerd. Ja, ja, ja. maar eigenlijk uh, kijken we dus naar een koep van de centrale bank. Zeker ja. de, de ECB. Ik vond dat heel opmerkelijk dat... Maxima, die gaat dan naar de... Ja, ja die, die trapte de marketingtour af. Ja, dat die, nummer, ja, die ging naar, de, we, hadden naar INF, we hadden dat nummer ja. in september uitgebracht. En wij wisten al, dit komt in het najaar. Dus de, de, en dat, zo hebben we het ook aangekondigd. U weet er nog helemaal niks van, maar die CBDC's... die gaan in het najaar heel belangrijk worden. Ja. En dat nummer kwam uit. En twee weken later begon Maxima weer over de, in één keer... over de CBDC's uit het niets. Ja. Nee, dat was ook, maar er is ook aangekondigd al in, uit mijn hoofd juli. Volgens mij...
1: zat in het boek... Dat op 23 november 2022 komt er een heel groot Kamerdebat. Ja. En waar de Tweede Kamer uh, zich eerder unaniem tegen heeft uitgesproken. Oké, okay, dat is bijna dus. Dat is, het, uh, ja. Twee en dat is het principe dat CBDC dat dat programmeerbaar moet zijn. En uh, nu bestaat de... Wat houdt dat in,
0: programmeerbaar?
1: Programmeerbaar wil zeggen dat de centrale bank bepaalt wat jij met dat geld moet doen.
0: Of kan doen. Ja, echt. Dus je mag, je mag het alleen maar bij vooraf goedgekeurde doelen besteden. Eigenlijk wel. Ja. Maar een digitale transactie, en dat is gewoon kenmerkend voor digitale geld. Je mag niet met de CBDC bij de blauwe tijger betalen. Ja. Of, uh... ik, zal, ik zal het zo sterker zeggen, je mag niet eens met de CBDC nee, bij precies. de blauwe tijger dat betalen. Dat is verboden bij deze. Ja.
1: Dat is wat je moet doen. Je mag gewoon met contanten, vind ik. Ja. Even praktisch regelen, maar dat is, dat is veiliger. Jou, daar moeten die... we, het straks, we
0: het straks even over hebben. De florijn ja. en zo, die alternatieve munten. Ja, ja, dat is allemaal gekkigheid, nee, Maar dat vind ik wel, je wel prima. Even als je dat, uh, even, ja. Ja. Maar dit is een belangrijk punt.
1: Stel nu, stel nu dat je een CBDC zou maken. Dus, dus Christine Lagarde die zegt, nou, oké, okay, we, maken maken, we maken centrale bankgeld dat eigenlijk geen doel dient. Er wordt ook wel eens gezegd, centrale bankgeld, uh, CBDC, daar kunnen geen virussen van overspringen. Dat staat ook op de website van de ECB, ja. contant geld wel. Het is niet waar.
0: Het, het lijkt komt, wat nee, ingewikkeld te zijn, maar ik, ik, dat kon, moet een dokter dan contant maar... Contant geld kan geen virus uh, verspreiden.
1: Ja, dat, dat staat wel op de site su ja, van de ECB. Maar dat kan dus niet. Dat is dus eigenlijk nee, helemaal niet waar. Nee. Maar door het zo op te schrijven... Kijk, als jij echt bang bent dat virussen overspringen van contant geld... en je wil daarom
0: CBDC... dan is CBDC dus wel degelijk een vervanger voor contant geld. Je, je zal maar een virus in je crypto wallet hebben en je CBDC zijn in één keer weg. Um, ja, dat kan ook. Kom op, cyberveiligheid
1: moet je onthouden. Maar wat is, wat is nou het... Theoretisch gewoon fundamenteel fout aan die hele discussie, hoe die nou wordt gevoerd en hoe de Tweede Kamer er eigenlijk ook een beetje instinkt. Dus die Tweede Kamer die ziet van, nou, er komt centraal bankgeld aan dat programmeerbaar is. De centrale bank zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, um, je krijgt 10% korting, dus je krijgt 10% extra CBDC als je ja. het binnen een bepaalde periode uitgeeft. Ah, Want daar was het om te doen. Die centrale bank die wil geld de economie moet weer in kunnen. Ja, moet ja. in Inrolatie, dat ja. moeten ze kunnen dus dat sturen. Dat moeten ze op die
0: manier aanjagen.
1: Ja, maar dan bepaalt de centrale bank dus wat jij met je geld doet. Ja. En daarvan zei zelfs de VVD in D66. Die, zei, die zeiden zelfs van, nou dat gaat zelfs ons een beetje te ver. Dus die hebben toen een motie. Maar nou, dan, dan zo kun je op. toch het
0: hele ministerie van Financiën opheffen. Dat is ja. toch geen erg. Nee, maar dan, dan ga je dus om. naar je
1: superstaat toe. En ja. dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En dat zien mensen dan niet. Nou, het mooie is dus dat, die, dat de Tweede Kamer toen zei van, nou dan gaan we. Op papier zetten dat de ECB dat niet mag doen. Dus CBDC en dat, is dat in potentie. Dan ook, hè? Maar, toch? Ja, maar dat is papieren werkelijkheid. Ik ja. noem dat altijd de veganistische tijger. Zo gewoon, uh, we Heel zetten mooi. papier dat jouw tijger. Uh, ja. die
0: mag hè, niet nee, bijten. Nee,
1: die mag ja. niet bijten. Die heeft ja. van die klauwen, is, die ja. tanden, die, die zintuigen naar voren gericht, is een roofdier. Nee, maar ze is vegan. Een vegan, uh, vegan tijger. Ja, ze hebben op papier afgesproken. Ja. En wat, wat doet Maxima nou? Dan gaat ze naar dat. Uh, uh... Maar moet je nou eens voorstellen, en dat is dus een theoretisch probleem hier. Moet je nou eens voorstellen dat Christine Lagarde gewoon luistert naar de Tweede Kamer en zegt van oké, okay, dan maken we de CBDC niet programmeerbaar. Ja. Dat betekent dat jij straks, wat ik zei, contant geld hebt, geld op je bankrekening en jouw tegoed op jouw CBDC, stel dat dat 100.000 euro is. Ja. Ik weet niet wat je met me stelt dat. Um, dan zou jij dat zonder enige beperking direct heen en weer kunnen overboeken naar waar jij wil. Maar je kunt dus ook 100.000 euro vanaf jouw bank naar je CBDC-rekening sturen. Ja. Dat zou moeten kunnen. Ja. Maar dan heb je dus die bankrun. Dan heeft de ECB dus een tool voor jou Precies. gemaakt... waarmee jij een bankrun... dan zou een, een, een beetje een querulante blogger... of een journalist, die zou ook iets naast kunnen... en die kan ja, ja, ja. dat wij wijze ja. van spreken. Maar geen bank wat, wil dit dus. Nee, en weet je wat Maxima toen zei? Nou, van, nou daar moeten we voorkomen. Oh. Ze zei van, wij moeten nu dus beleidsmaatregelen nemen. Policy reform, waarmee dit on, onmogelijk wordt gemaakt. Ja, ja. Dus als jij die CBDC hebt... Uh, en jij wil bijvoorbeeld al jouw geld uh, op één dag overboeken... Vanaf, de centrale, vanaf je reguliere bank waarvan jij misschien terecht denkt ja. dat er iets gebeurt... Ja. dan moet jij dus beperkt worden. Dus Maxima die uh, communiceert het regeringsstandpunt over dit thema... nog voordat er een Tweede Kamerdebat is geweest. En daaruit kun je opmerken, hè, want zij zegt... Of, ja, je moet dus niet zomaar alles kunnen overboeken... Ja. Dat is dus programmability. Ja. Dus die wens van de Tweede Kamer, de motie ja. die ze dus hebben aangenomen, die is al in, geschonden.
0: Ja, en het zit, het zit ook ingebakken in die CBDC's dat, er gewoon, uh, dat het programmeerbaar moet zijn.
1: Dat is het ja. hele idee, want ja. dat is dus het verschil met het contant geld. Ja. En dat uh, is ja. inderdaad... Helder. En daarom vergelijk ik het met de, de veganistische tijger. Dat wordt gewoon een teleurstelling. En, en, een en Maxima ja. heeft dat dus al uh, ook aangekondigd. Dat kan zij niet doen zonder goedkeuring van uh, Kaag en Rutte. Van... Uh, ja, we zitten toch wel met die... Uh... Ja, ja, ja. En daarmee red je ook die... daarom is dit ook geen bedreiging voor de, voor de transformatiefunctie, zoals het heet, van, van die andere, van die oude banken. Die, die, dit is helemaal geen concurrent voor die banken, want als er te veel geld naar die CBDC gaat, uh, dan, dan drukt de ECB op een knop en dan ben jij beperkt in wat jij met jouw app kan doen. Ja. En dan zitten we dus in een wereld met controleerbaar,
0: Precies. met
1: programmeerbaar geld. Waarbij een ongekozen instituut, want je kunt geen notulen opvragen van ECB-vergaderingen. Nee. Het gebeurt allemaal achter gesloten dat, dat deuren. Journalisten kunnen voor, geen echte vragen stellen. Dat stel. geldt
0: voor de nationale Nederlandse bank toch eigenlijk ook al. Dat dat een vrij autonoom onverkozen gebeuren is. Of oncontroleerbaar gebeuren.
1: In wezen wel. En dat is ook bewust gedaan om te voorkomen dat hij uh, gekke dingen doet met geld in de waan van de dag. Ja. Alleen wat er nu gebeurt is dat die ECB die is wel degelijk politiek is geworden. Want die moet dat hele Europroject bij elkaar houden. En die is ja. bereid heel ver daarin te gaan. En die rekt dat mandaat ook op. Ja, dus de kijk... ECB mag bijvoorbeeld niet monetair financieren, zoals dat heet. Ja. Die mag het ene land ook niet voortrekken ten opzichte van het andere. Mag ook niet zeggen, ik ga meer van jou kopen dan van dat land. Maar die centrale bank die doet dat gewoon. Dus die
0: gaat over elk mandaat heen. Dus dat gaat hier ook een keer fout. En wat is dan het belang van de EU-commissie? om dan in één keer met een wetsvoorstel te komen dat dat in 2023 uh, gebeurt, terwijl eigenlijk Christine Lagarde de enige is die ervan profiteert en niet de commissie. Nou, kijk, die commissie, er heeft heeft zijn een aantal redenen waarom die commissie dat wil. Kijk,
1: ten eerste, die centrale bank, die moet uh, extreme middelen hebben, blijven houden en nieuwe middelen krijgen ja. om dat wankele project uh, gewoon in leven te houden. Dus, uh, dus er komt ooit weer een periode met negatieve rente. Yeah. Dan moet contant geld zijn uitgefaseerd en moet je CBDC hebben. Yeah. En dat is bedoeld om de euro bij elkaar te houden. Yeah. Nou, dat wil die Ursula van der Leyen. Zij is ook een diep, diep religieus, euro-religieus ja, 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 ja. uh, principe. Euro ja. Er zitten nog twee, dingen, uh, twee andere dingen aan vast die ook vrij uh, uh, relevant zijn. Uh, het andere is dat een digitaal paspoort, dat biedt ook mogelijkheden om te handelen in jouw medische data... Meen je dat? En, uh, goh, dat had je nee. nog nooit, je nog nooit een filmpje van mij gezien. Uh, ook dit vinden mensen vaak moeilijk voor te stellen. Maar er zit in de hele tijdlijn naar een digitaal paspoort, dus een QR-code, die ja, is ja, al goed, voor, voor corona, was die, was die al bedacht. Ja. En dat is de zogeheten EIDAS-richtlijn, ja. EIDAS. Ja, dat was ook een van de eerste
0: die daarmee kwam, hè? die dat daar, die daar, die daar boven tafel ja. haalde.
1: Ja. Maar ik ben dan, het gebeurt ook wel eens, ik heb, ik heb daar foto's van, ik zal je dat sturen, dan zit ik bij zo'n Eurogroepvergadering in de persconferentiezaal... En dan ben ik bijna de enige journalist, maar zeker de enige Nederlander. In Brussel, of in Brussel ja. ja okay. Dus nu op 12 juli 2022, zo. toen had je een hittegolf. Als was iedereen daarmee bezig, van oh, wat is het heet. En Toen had je ook in Nederland zo'n hele discussie dat je bij artikelen over de hittegolf... zou je geen foto's meer mogen plaatsen van kindertjes die lachend van een brug afspringen.
0: Want het is heel erg. Want het is allemaal ik heel kan erg. Niet mee lachen. Nee. Nee, nee dat klopt.
1: Dat is, en, maar kon je dan die hitte wel... Uh, toerekenen aan die en die klimaat. Nou, dat klopte ook allemaal niet, maar dat was waar men toen mee bezig was. Ik zat toen in mijn pak uh, te zweten in uh, de persconferentiezaal. In de airco? Uh, nee, want dat is niet goed voor het klimaat. Oh ja, precies. Uh, en allemaal lampen daar. Ja. Nou, dan komen de, de eurocommissarissen, voorzitter, Eurogroep, directeur van het ESM. Ja. Uh, die komen dan aan en die zeggen van joh, wij hebben CBDC ingevoerd. En ik kijk om me heen. En in mijn hele rij hier zit niemand en daar zit niemand. Ik zei: Mag ik daar iets over vragen? Uh, nee. Ik heb, die, ja, ik heb dat gewoon opgenomen met mijn telefoon, maar je ja. kunt het ook
0: zien op. Ja. Wat wou je vragen?
1: Um, nou, ik wou de, de directeur van het ESM, Klaas Rekeling, die zat daar ook bij. En um, die zei ook wat van: ja, nou, er zijn een paar dingetjes die we besproken hebben. Eén is CWDC, ander is um, um, de, eigenlijk de nakende nieuwe eurocrisis. He, want die, die economische statistieken die zijn echt verschrikkelijk. Maar die van Duitsland nu ook. Hè? Want Duitsland is een, een energieimporteur. Heeft zijn eigen kerncentrales, kolencentrales gesloten. Precies. Heeft zichzelf afhankelijk gemaakt van Poetin. Ze hebben ja. Poetin zelf groot gemaakt. Dat klopt. Dat is op aanvraag van Duitsland allemaal gebeurd. Dat heeft, Duitsland heeft dat zelf gedaan. Ja. En um, daardoor heeft Duitsland nu uh, dat hele handelsoverschot van Duitsland... dat ze hadden dankzij die euro. Dat is verdampt. 30 jaar werk... Het is gewoon kapot. Ja, echt? Ja. Zo. Nederland heeft nu meer handelsbalans dan Duitsland, terwijl hun economie vijf keer zo groot is. Zo hard wordt die industrie getroffen door die energieproblematiek. Dus dat is niet alleen
0: maar een gevalletje Deutsche Bank die al een paar nee, jaar Nee, dat,
1: dat doet wat meer pijn. Dus, ja, ja, ja. En hij zei toen, dus die regeling zei van, nou als je dan bijvoorbeeld de handelsbalans van Griekenland bekijkt, nou die, was toen, die is nu echt wel beter dan bij, toen Lehman Brothers viel. En toen wilde ik dus vragen, maar ik zei twee dingen. A, heeft u die van uw eigen Duitsland gezien? Ja. Nou, dat kon dus niet. Nee. Ik wilde hem nog in de... Hij was een van
0: de twee journalisten die er zat. Volgens...
1: Ja, er, waren, er was ook nog de Financial Times. Die mag ja. altijd als eerst. En ja. die stelt dan een, een vraag op de persoon. Ja. Zo van, u gaat opgevolgd worden. Hoe ziet u dat? Ja, ja. Boeien. Ja, ja, Hij gaat met pensioen. Ja. Dat zal wel. Ja, dat is, weer, ik, ik, dat is niet meer zorgen. Ja,
0: niks te vragen. Ja. En dan nog een paar keer diezelfde vraag. Dus de Financial Times, die is alleen maar... Die... Altijd als eerste. En, maar, ja. en, en dus er is een inhoudelijk bommetje gevallen hè, op zo'n zo persconferentie. Ja. En de Financial Times, die, is de, de, die vraagt dan gewoon. Dus de, het financiële blaadje ter wereld. Die ja. gaat dan vragen: ja, ja maar. Van u werd
1: want er, was, ja. er zou toen ook een opvolger worden gekozen. De, tijdens die top. En dat was mislukt. Ja, okay. Want er was wat politiek gekissebis. Want Kaag wilde die. En ja, maar dan is Italië toch een, wilde, geloof ik, iemand anders. Dat is toch een
0: gekochte journalist dan? Bedoel, als nee, je journalist is... moet je toch gewoon. De vraag stellen die je toe doet op de inhoud die bij zo'n persco uh, Ja, maar ik weet niet wat gekocht is. Ik weet,
1: als we zeggen hij is gekocht, dan moeten we ook weten wie dan koopt. En dat weet ik allemaal niet. Nee, wat ik wel zeker weet. Het uit, en, de vraag uh, is natuurlijk absurd. Je kunt de vraag stellen, dat is waar. En die vraag is ook echt heel stom. En die wordt ook zes keer herhaald. Dus iedereen zei van, maar hoe denkt u over uw opvolging? Dat is en hij zei zoiets van, ja, dan, ik blijf wel zitten en ze vinden vast wel iemand. Okay. Dat is ook zo. Het is een Duitse ambtenaar, kom op. Zo belangrijk is die ook niet. Maar het viel me op dat niemand dan vraagt van oké, okay, nou CBDC heb je besproken. Ja. Um, ik wilde wat vragen, maar dat kon dus niet. Waarom mocht jij niet? Weet ik niet. Toen zei ze, ja, vragen zijn voorbij. Ja. Maar er waren nog twee mensen in de zaal die niks hadden kunnen vragen. Want het waren echt maar een paar, paar
0: journalisten. Toen ja. dus zei, dus dan zei dan ik dat de...
1: van, ik zei, er is nog één iemand, kun je mij even niet... Uh...
0: De systeemkrantjes die kregen allemaal hun vraag. Ja. En dat ging allemaal over de opvolging van de regeling. Allemaal over de
1: opvolging. En de vraag die ze hadden moeten stellen, vind ik, is... Ja, in Nederland heb je een kabinet kabinet doet in digitale zin afschuwelijke dingen. Je hebt de toeslagenaffaire, dus je krijgt algoritmes... die door ja. gegevens van ja. mensen gaan... Hè, die gaan data zien als opsporingsmiddel. Maar dat is nieuw. Um, dat, maar dat hoort bij de nieuwe digitalisering. Ja, dus ze
0: hebben kunstmatige intelligentie... die met een zelflerend programma uh, uh, ja, fraudeurs opspoort. Ja, precies. En dan zeg je dus van als wij Turken veel vaker... dus een Turkse achternaam... als
1: we dat veel vaker als signaal van fraude zien... gaan we ze ook veel vaker... Uh, als verdachte zien. Daardoor gaan we er meer veroordelen. Ook relatief vaker ten onrechte. Yeah. Maar dan heb je wel een, een, een veroordeling met een Turkse achternaam. En dan leert jouw algoritme van hé, hey, je moet op Turken letten. Yeah. Dat is een flagrante schending van artikel 1 van de grondwet.
0: Dus dat is heel Kaar discriminerend. vindt dat prima. Dat is
1: uiterst discriminerend. Als je dan toch zorgen maakt om dingen, yeah. zou ik daar eventjes naar kijken. Ja. Daarom ja, dat... is die Maar let op wat er gebeurt. Ja. Die regering is demissionair om die reden. Treed af. In demissionaire status zegt die regering, we gaan door met CBDC, maar wij kunnen niet zoveel doen, want we zijn demissionair, dus doe alleen dat onderzoekje. Dan ga je naar Brussel en daar wordt gezegd, nou dat onderzoekje zien wij als draadje, als uh, 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 kapstok, als reden.
0: Als vraag ook, om een wet ja. in te voeren. Om, om een wet omvormen. in te voeren, en die wet, ja. en, die zijn,
1: en dat is nu dus besloten. Maar dat, A, dat Tweede Kamerdebat zou toch nog komen? Ja. B, het was toch slechts een onderzoekje? Verkennend, en, en weet je wat ook het grappige was? Je hebt een, uh, ze noemen het een have your say. Dus dan gaat Brussel gaat dan iets beslissen. Ja. Dus de Europese Commissie maakt dan een wet. Het Europees Parlement maakt die niet. Het Europees Parlement is heel zwak. Okay. En toen heeft de Europese Commissie gezegd... van, nou, wij openen een discussieforum. En dan, us Europeans, we can have our say on our European law. Nou, er komen er 19.257 nee. reacties ja. en die zijn allemaal unaniem negatief. En dat zijn eigenlijk de argumenten die ik net noemde. Ja. Het lost geen probleem op. Nee. Cybersecurity, daar hebben we het nog niet over gehad. Hè. Als alles in al jouw gevoelige data in één appje zit. Uh, er werd, werd gezegd, we vertrouwen jullie niet. Uh, we zien niet in waarom het zo snel moet. Uh, het punt werd in die, in die redenen reden genoemd van... Uh, maar banken worden al gered en je hebt een depositogarantiestelsel. Dus dit voegt geen... Hè, dit is een probleem of een oplossing op zoek naar een probleem. Gewoon 100% negatieve reacties. Dus je zegt van... Hé, wij willen de Europese burger erbij betrekken. Ja, 19.257 nemen de moeite een reactie in te tikken. Ja. En daarvan is er niet één positief. Maar dan had die commissie zelf gezegd... Van, nou, wij gaan vaker zo'n heavy or C doen. Want dan maken we die wet samen met de burger. Nou, de burger zegt... We willen, We willen die stomme wet niet. Maar ze maken het toch. En dan rammen ze dat dus door. En dat, dat wilde ik vragen. Van waarom doe je dat? Ja, 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 ja. Waarom heb je dan ja. die heavy or say? Wat een goeie. Ja. En ik zeg wel eens gekscherend... Uh, dat uh, Ursula von der Leyen is hier groot voorstander van. Dus het hoofd van de uitvoerende macht. Dus je hebt een ongekozen hoofd van de uitvoerende ja. macht ja. in Brussel. Zij maakt wetten. Het Europees parlement maakt geen wetten. En dat is gewoon een Duitse keizer. Zoals je die vroeger had. Zij had... Bij wijze, van spreken, bij wijze van spreken haar beste vriendin kunnen bellen. En dat is Angela Merkel. Dan zegt ze, hey Merkel, je bent afgetreden, je hebt zeeën van tijd. Ga nou even naar mijn website. Doe gewoon één, weet die je wel. Één <laughs> en <tot> en dat hebben ze niet gedaan. Nee, en zo weet je dus dat die... Ze dus zijn nog meeting, ook
0: eigenlijk.
1: Ja, of eerlijk. Ja. Ik bedoel, kijk, als het 100% positief was geweest, hadden wij gezegd, ja, ja. Dit, is niet, dit is geen zuivere koffie. Maar dat iemand gewoon voor 100% wordt afgeblaft,
0: ja. en dat wel publiceert, dan weet je dat het eerlijk is. Maar Europeanen? Ja. Dat is het belangrijkste, maar denk zo, ik. Die willen een, dit niet. Nee, maar dat kan dus ook een intimidatiepoging zijn. He, dus dat ze gewoon eigenlijk keihard ons in ons gezicht uitlachen. Van, jullie mogen echt met z'n tienduizenden wel zeggen dat, we, dat jullie het allemaal niet willen. Wij maar rammen door. We, toch,
1: we gaan gewoon door. Ja, ja, dat is het. En dat moment dat dat wordt aangekondigd, ben ik de enige die daar wat over publiceert ja, in Nederland. Okay. En in België. Nota, terwijl die Europese Commissie in België staat. Want ik zat te kijken wie die andere journalisten waren en wat zij hebben opgetikt over die... Over deze specifieke vergadering. Ja, ja. En dat artikel van mij, dat had uit mijn
0: hoofd 100.000 uh, uh, lezers. Vind ik best veel. Dat is veel voor een. voor, voor een, 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 een Pitter. Ge, maar een gelezen artikel over 100.000 keer, dat is heel veel.
1: Ja, maar er zijn 18 miljoen Nederlanders
0: bijna. Ja. En van die 18 miljoen... Ja, eigenlijk. Hebben de 100.000 het gelezen? Ja, dus er is één op de 180. Ja, laten we zeggen dat, dat 16 miljoen sowieso niet in staat zijn om het te lezen. Het zijn kinderen of begrijpen de terminologie niet, of ze zijn te oud. Of... Maar la, laten we zeggen dat er, dat er 4, 5 miljoen mensen zijn die jouw stukken zouden kunnen lezen. Ja. Dan nog, nog is het. Ja ik, ja, ik vind het op zich. Eh, ik, ik ken de kijkaantallen en de leesaantallen ja. van blogs en video's. Dus honderdduizenden vind ik een prima prestatie. Nou, als je, maar je dit nou als, 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 zet, als ja. eigenlijk had je 2 miljoen moeten hebben.
1: Maar waarom zit het NOS-journaal en RTL Z daar niet? En, uh, en al je kwaliteitskranten? Ik, ik ken iemand, ik was daarna was ik op een. Uh... Een beetje een kakineuze borrel op de grachtengordel, Ook dat doe ik, zeg ik erbij. Ja. En er was ook iemand die mij dan een beetje volgt En die zei van, nou, ah, je bent wel extreem. hoor, Wat je nu net zei, dat klopt niet. En dan Echt, ja. zeiden ze dat ook. Van, ja, maar het stond niet in het NRC. Ik lees het NRC van haar van, van haven tot gehoord, van voor tot achter. Stond er niet in. Stond er niet in. Ja. Ik zei, nee, maar er zat ook niemand. <laughs> ik was de enige. Ja.
0: Dat, is mijn, dat is mijn hele probleem. Dus... Ja. Ik, ik geloof ook niet in de harde complotten zoals men dat zegt. Van, uh, ze... nee, jij bent meer van, uh, het is gewoon stom toeval, het is domheid, het is doormodderen, Het is sowieso doormodderen,
1: het is kortzichtigheid, het, ja. is, ook, het is ook luiheid. Ja. Want de burger is er eigenlijk ook niet in geïnteresseerd. Je zou een medium kunnen hebben, uh, zoals een krant. Je kan ook gewoon, uh, bijvoorbeeld als je NRC, en, niet het NRC, maar het NRC Handelsblad, dus ze hebben dat als marketing slogan gedaan, het NRC, wij zijn het NRC. Maar... Je kunt ook als lezer van NRC Handelsblad zeggen van... waarom heb je daar geen journalist zitten die dat even verslaat? Alleen, er is een soort desinteresse waardoor dat niet wordt gevraagd. En dan is dat weer duur. En dan, ga, dan zet je je, de, je paar journalisten die je nog hebt... die zet je dan op transgenders en pepernoten.
0: Ja, ja. Dat, is, je, dat is een, de, beetje,
1: dat is een is beetje hoe dat gaat. De, de, maar het is wel openbaar. Je loopt zo naar binnen... Ja. en er wordt daar een bommetje gedropt. Er werden nog een
0: paar bommetjes gedropt. Maar en de statuten van het NRC... Die, die hebben, er staat in dat zij de richtlijnen van het Noord-Atlantisch Verdragsorganisatie volgen als leiding, als, okay. le, als leidraad voor het eigen handelen. Nou, als jij dat zegt, dan Dat uh... staat in de statuten. Dat is een keer boven water gehaald door Erik van der Beek, een ontzettend interessant als journalist, okay. die dat tegenkwam. En dan weet je ook gelijk waarom NRC-journalisten over bepaalde dingen niet schrijven. Maar dat, of... dat, geloof ik niet. Daar nee, ben ik, daar ben ik niet van. Ik denk dat het wel belangrijk is. Ik weet, is. ik heb bij een aantal ook redacties gewerkt. Waar je tegenaan loopt, en dat
1: is een, uh, dat, dat is een, een negatieve spiraal, de spiraal waar je in zit... dat is dat de Nederlander een bepaalde hang heeft naar oppervlakkigheid. Um, dat zijn de plasfilmpjes van Patricia Pai, dat is Glenda die de Jumbo in elkaar beukt. Dat zijn je best gelezen artikelen. Um, die artikelen die worden gefinancierd met advertenties. Ja. En dat betekent dat platheid scoort. Dus als jij een heel diepgravend onderzoek hebt over... Uh, een, een, natuurkundig onderwerp of CBDC, wat gewoon veel tijd en ja. geld kost om te schrijven, daar maakt een redactie verlies op. En op een gegeven moment merken ze dat als ze dat weglaten, dat dat geen lezers kost.
0: Ja, ja. Maar, ja, maar dan, ze zijn allemaal wel in lezers achteruit gegaan tot en met de Telegraaf aan nou, toe.
1: Nou, ik, ik zou tegen ook die grote kranten eens willen zeggen van... Oké, okay, we, we, we hebben nu het zoveelste stuk gehoord over, uh, uh, over ijsberen en... Uh, Noordpool. En, en regenboog... Um, um, een regenboogzebrapaden. Ja. Dat was laat, ik las laatst ja. iets in de krant dat een, dat een school had een regenboogtrap. Trap. Ja, ja. En dat was dan weer niet goed. Er waren de ouders. Uh, ja. ja, en
0: dan was de schoolleiding Elke krant
1: gaat daarheen. Elke krant, elke. Uh, 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 ja, toch journalist die zegt ja. van, Hé, hey, ik ben een beetje progressief, ik
0: wil dat verhaal de brengen. Directeur interviewen. Iedereen gaat juist ja. doen. en dat is dan het grote nieuws. En maar ze hebben dan toch wel door dat geen hond dat leest en wil lezen. En dat eigenlijk iedereen steeds meer zat wordt, dat, dat regenboven. Nou ja, dat is eigenlijk, eigenlijk wel een beetje, ja.
1: Dat, dat, dat begint wel te komen. Dus ik zou dan tegen mijn collega-journalisten willen zeggen van... ga dan eens wel een keer naar die, naar die zaal in... Uh... Ja. Naar na, na, na die persconferentie. Die en dan dalende, zie je de dingen die gebeuren. De
0: dalende kijkcijfers en oplagecijfers van kranten is echt al acht jaar aan de gang. Echt dramatisch al. In, 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 die, in die tijd is dit allemaal
1: ge ja, gebeurd.
0: Precies. En ze, maar hè, volgens jouw logica zouden ze zeggen, zou je zeggen... Van, nou, dan moeten die journalisten toch een keer achter de oren krappen... en misschien wel een keer naar, de, naar Brussel een, 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 een journalist sturen... om daar bij die perskoos aanwezig te zijn. Dat, um... om Voor het echte nieuws. Ja, zoals over inflatie bijvoorbeeld.
1: Hé, hey, 17% inflatie. Dat, dat denk ik ook. Maar bepaalde kranten die ja. zijn ook in cultureel opzicht echt wel helemaal vastgeroest. En die, en die kunnen dat niet. Maar dat is. Maar ik weet ook van, van, van de wereld van de journalistiek van binnenuit. Dat klinkt heel spannend. Ja, maar jonge, maar je jonge initiatieven, dan,
0: jonge platforms. De correspondent. Uh, wat heb je? Follow the money. Ja. Die, die pakken er eigenlijk ook niet zoveel van. Nee, ook die zijn vaak wel
1: gevangen in... Uh, in die, in die ideologische ja, berenval. Ja. Kijk, wat, wat er sowieso met die anderen gebeurt, maar dat geldt ook voor RTL Nieuws, is dat zij met hun adverteerders zitten. En, um, dat klopt. Uh, en die adverteerders die willen gewoon een bepaald geluid hebben. Dus ja. het idee van het RTL Nieuws is dat jij het kijkt en dat ja, ja. jij dan uh, gaat kopen wat er ja. in de...
0: Dus dan zou je in die zin van een gekochte journalist kunnen spreken. Ja, dan zou ja. je dat
1: kunnen noemen. Ja. Wat dat betreft zijn ja. de, de FTM en de correspondent, dat zijn er gelukkig wel, uh, daar zouden ze het uh, wat, wat anders kunnen beginnen te doen. Maar wat mij betreft is het echt bizar dat op het moment dat er wordt gezegd van 19.257 Europeanen sturen een reactie in over een beslissing die is genomen door een demissionair kabinet en dat om die reden enkel een advies inwinnen, adviesaanvraagje betrof, ja. dat dat een wet wordt waarbij jouw contant geld feitelijk wordt afgeschaft. Daarna moet je, ontstaat ook de situatie dat al jouw transacties dus feitelijk digitaal worden gemonitord. Dat is recentelijk ook aangekondigd dat Kaag... Dat we alles boven de 100 euro wilden. Yeah. Nou, dan ga je ook op een gegeven moment naar alles onder de 100 euro. Ja, tuurlijk. Al ja. die stappen die worden, die worden letterlijk gezet, gecommuniceerd, zonder, uh, zonder enig overleg met de Kamer. En uh, het, gemak, het gemak waarmee dat gaat, dat.
0: Uh, ja, maar dat met, is... met dit soort inflatieperikelen zitten we. Wat nu nog 30 euro kost, kost volgend jaar 120 euro. Je kunt bijna niks meer onder de 100 euro krijgen dan.
1: Nee, dus dat is een probleem dat zichzelf oplost. Ja. Hè? En dan. Ja. En dan uh, uh, dus ja, nee, gekscherend is, is, dat, is dat wel het geval. Ik bedoel, hoeveel wapens kun je straks nog kopen voor onder de 100 euro?
0: Ja, nee. Door is, is nu
1: 50 piek, maar straks 20. Een hele 200. toestand, ja, precies. Ja, ja. Dus
0: dat, uh, ja. ja maar, maar, maar jullie in, in uh, Mokro-Dam, uh, ja, kun je nog eens wat onder de tafel krijgen of niet?
1: Uh, een, een Kalashnikov? Ja, ja, ja dat, 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 dat moet wel. Uh, ja.
0: Maar dan kom je wel boven die 100 euro
1: uit, die, uh, die, uh, dat je opvalt. Ja, dus maar goed, maar, maar dat, dat, is, dat is wel je toekomst. Ja. Dus dat. Um, dat jij, jij wordt gemonitord. Jij bent onderwerp eigenlijk van een strafrechtelijk onderzoek, ook al is het slechts een algoritme. Mm -hmm. Maar goed, hè, ik, ik val slechts in de steekproef bij een algoritme. Zo ging dat ook met die toeslagenouders fout. Ja, 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 dat wordt wel de toekomst eigenlijk, uh, waarbij al jouw transacties dus als... Uh, um, draadje een kapstokje kunnen dienen om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Ja. Dus iedereen is constant verdacht. Ja. En dan ga je eigenlijk wel naar een soort China toe. Ja,
0: maar, ja, en als maar je dan dit, de ins en outs wil weten... Ja, uh... die, dit, dit is echt een echo voor mij. Kijk, want toen, toen wij dus op, op een gegeven moment die identificatieplicht kregen op straat... was ook al wat mensen zeiden, ja, je bent eigenlijk gewoon permanent verdacht. Je moet voortdurend jezelf kunnen laten bewijzen van nee, ik heb niks gedaan. Ik heb dit niet, ik heb zus niet. Eigenlijk ben je permanent verdacht. Dus die tendens... En de QR-code, de avondklok, nu, nu dit. Maar toen werd er niet in jouw data gegraven. Nee. Dus, dus wat, de, er, wat er de, nu gebeurt. De, is de, uitbre dat, de uitbreiding is ook, gaat ook maar door. Van, van al die bevoegdheden.
1: Ja, maar kijk, van die identificatieplicht. Dan kun je nog zeggen: Nou, wat gebeurt er als je iemand arresteert? Die heeft het niet gedaan, maar die kan zich niet legitimeren. Dat moet je meenemen. Maar ja. uh, ze zijn, ze zijn nou, daar mag, mogen ze ook al gelijk DNA afnemen? Ja, maar die, daarvan kun je nog zeggen dat dat heeft, wel, dat heeft een
0: bepaald praktisch doel. Alleen de ja, dingen dat, die er... Dat zeggen ze van alles. Maar dat, was, dat hoorde ik dus toen ook al van de critici. Ja, je eigenlijk ontstaat er nu een, een staat een, waarbij de burger voortdurend verdachte is. Die voortdurend naar de overheid moet uitleggen. Nee, ik heb niks gedaan. Of ik ben die en die. Nee, ik ben niet dit. En de, ja. ja. Dus je bent niet werkelijk vrij. Je kunt niet werkelijk... Nee, je gaat er steeds stapje voor stapje voor stap, je gaat naar een situatie, ja.
1: waarbij de bewijslast wordt omgedraaid. Ja. En, um, en dit is daar een enorm voorbeeld van, want die QR-code die je dan krijgt, hè, de QR-code, ja. uh, dat wordt doorgerold. Hè, dus als je gewoon dat wetsvoorstel wat ik net noemde, waar al die mensen negatief op reageerden, ja. op pagina drie daarvan staat gewoon van: wij doen dit omdat u zei dat we het doen. Ja. Hè, we, ja. Nee, het was een onderzoek, maar goed. En dan staat er dus ook van: wij gebruiken het coronageld. Uh, om die QR-app dooruit te ontwikkelen. Hoeveel was dat? Uh, dat hele coronafonds, yeah. uh, dat was uh, 800 miljard. Ja.
0: Voor in Europa of is in
1: Nederland? Voor de, voor de Europese Unie. Ja. En, een lekker bedragje wel. Ja, en dat ja. kun je lenen. Oh. Dus, dat geldt dus de Europese Commissie mag nu geld lenen. En dat zie je ook weer. Stel, stel dat je zo zegt, nou, Italië moet zijn eigen digitalisering betalen. Dus op elk bergdorp moet, moet straks een, een kabel Glas heen lopen, zodat ze daar... Ja. Zodat ze, dus als Luigi bij Antonio een Chianti voor een tientje wil kopen, dan moet, hoeven ze dat die contant af te rekenen. Kunnen ze dat CBDC gebruiken. Ik bedoel, ja, leuk dat je die kabels aanlegt, maar bedrijfseconomisch gezien slaat dat nergens op. Is dat
0: op. de reden waarom overal glasvezel aangelegd wordt als een haas? Eh,
1: eigenlijk wel. Zo. Dus voor, voor een deel is dat ook gewoon logisch, omdat het... In, in een aantal gevallen is het gewoon bedrijfseconomisch verstandig, omdat er dan bijvoorbeeld... Nou, we zitten hier in een vrij uh, relatief uh, niet zo dicht bevolkt gebied, maar... Uh, als je abonnementen daarop kunt uh, aansluiten en verkopen, ja, dan, dan kun je daarmee geld verdienen. Maar het idee dat letterlijk overal in Europa razendsnel internet moet zijn, veel sneller dan nodig, Aha. Um, dat is bedrijfseconomisch niet uit te leggen. Nee. Maar dat past wel in het idee van een CBDC die altijd ter beschikking
0: is. Ja. Ik zeg maar maar altijd, is dat zoveel data dan? Zoveel um, snelheid Nou, Het is, het is vooral snelheid. dat het overal moet zijn. Ah. Dus je moet overal uh, uh, toegeven. Dus eigenlijk altijd gewoon uh, du man is het overal. Dat data via Glass Ja, je bent
1: constant overal kun je bij je app en kun je betalingen verrichten. Ja. Voor normaal gebruik is het veel te zwaar. Dus als een Italiaanse opa op zo'n berg zit en hij wil zijn dochter appen van fijne verjaardag, ja. dan kan hij ook even naar beneden fietsen en dan weer terug. Maar dat moet dus niet. Hij moet constant op zijn mobiel alles kunnen doen met zijn identiteit. Terwijl ik zou zeggen, zo'n bergdorp, dat is precies waar je dan voor vlucht. Ja. Maar je moet altijd en overal bij je CWDC appje kunnen. Dat aspect van de digitalitazione, daarvan is, uh, daar moest 20% van dat coronageld, van die 800 miljard, moest daaraan worden stukgeslagen. Dus de Europese Commissie mag 800 miljard euro lenen, ja. um, mag dat vervolgens zelf herverdelen onder landen en bepalen hoe ze het uitgeven. Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft bijvoorbeeld gezegd, ja, Nederland wil dan wel geld krijgen om uh, coronageld krijgen waarmee ook IC-bedden worden ge, uh, uh, ge, gebouwd, bijvoorbeeld, of uh, aangeschaft, ja, georganiseerd. Maar dan moeten ze wel iets doen aan de hypotheekrente aftrekken. Ja. Yeah. Maar ik zeg nou altijd, het ging toch om een virus? Ja. Yeah. En, en dat is dus niet zo. Het dus ge Ja. Dus die Europese zo. Commissie ziet zichzelf als regering. Ja. Uh, heeft gezegd, nou, wij gaan die corona-obligaties uitgeven... Um, en dat was dat, is dat beroemde coronafonds, waarvan het gezegd ja. Nederland is dan vrekker. Wil dat zogenaamd niet. Uh, maar
0: dat is toch dus tegenstribbelen voor de buren. want ze weten al dat het gaat, er doorheen gaat gaan. Ja,
1: want er is een hele grote eurotop geweest in februari 2013. En toen werd gezegd,
0: ja. Euro als wij dus precies
1: eurobonds, helemaal terug in het begin waar we het over hadden. Ja. Van, was jij ook de eerste mee? En ook dat stond gewoon netjes op de website van de Europese Commissie. Ja. Van wij, gaan, wij willen eigen middelen hebben. He, dus als die Europese Commissie, als dat en die Ursula von der Leyen... als zij de nieuwe keizerin stond het parlement van Europa wordt... Ja. dan moet zij wel zelf geld hebben, middelen hebben, dingen kunnen doen. Dan moet zij onderdanen kunnen identificeren. Ja. Hé, hey, uh, digitaal paspoort. Maar ze moet vooral belasting kunnen heffen. Dat is het eigen middelenbesluit. En als je naar het coronafonds kijkt... en mensen noemen je een complotwappie als je dat zegt... maar die mensen die dat zeggen, die lezen die stukken niet... In dat coronafonds staat gewoon van... ...die juridische basis hiervoor ontlenen wij aan het eigen middelenbesluit van 2013. Dus het idee dat er ooit op Europees niveau staatsschuld zou worden aangegaan... ...dat komt uit 2013. Maar dat was politiek zeer gevoelig. Uh, en door er corona voor te plakken werd het acceptabel. Ja,
0: ja.
1: Dat is wat er is gebeurd. En daarom konden zij 800 miljard euro lenen. Uh, en van die 800 miljard euro zou elk land... Dat is eigenlijk, dus de burgers van de Europese Unie moeten die schuld straks afbetalen. Uh, maar die Europese Commissie die zegt, nee, maar jij krijgt dan geld. Jij mag bijvoorbeeld Nederland, Nederland mag bijvoorbeeld 67 IC-bedden bouwen. Terwijl het Nederlands aandeel in dat fonds is 42 miljard euro.
0: Dat is, uh, even kijken, dat is ongeveer 600 miljoen per bed. Ja. Ja. 5% van dat fonds komt voor rekening van Nederland.
1: Ja, iets meer. Dat is, omdat, dat is ons aandeel in de, 6, ja. in de economie van de eurozone. En... Dus dan krijgen we 67 IC-bedden. Dat is dus een uh, dik 600 miljoen per bed. Dus dan gaan we van 1100 naar
0: 1167
1: bedden. Ja. Nou, dan nou had je die 42 miljard ook efficiënter kunnen besteden voor de zorg. Ja. Uh, alleen wat gebeurt er nou? Je krijgt dat geld pas als je belooft dat je 20% in digitalisatie steekt. En daaruit, daaruit financieren die lidstaten de opvolger van de QR-app. En die QR-app heb je nodig voor je CBDC. Yeah. Want CBDC is een inlogsysteem. En dat staat dus letterlijk die, in dat wetsvoorstel. Dat is een soort digid. Dat is gewoon een nieuw Europees digid, yeah. gekoppeld aan geld. Yeah, yeah. Dus je krijgt straks, bij wijze van spreken, een Europees digid met daarin een bankrekening. Yeah, yeah. Waarbij cybersecurity-experts zeggen, als iemand dat hackt...
0: op zo'n schaal, met zoveel no. aspecten van jouw identiteit in yeah. één wachtwoord... Dat moet je überhaupt niet willen. Maar je had het ook over de verhandelbaarheid van medische data binnen die Europese DigiD.
1: Ja, dat is dan een volgende. Dat kun je ja. er ook mee doen. En dat is, al een, dat is al een grote wens die de Europese Commissie had. En ook daar wil ik wijzen op. Ik noem dat in het boek. Ik kan het, dit kan ik niet exact bewijzen. Maar je kunt het wel, als je al die stukken analyseert en ja. leest... Dan zie je dat er na de eurocrisis is er een omslag gekomen. Tot die tijd was het altijd vrijblijvend. Ja. Er werd er gezegd van, joh, wat zou het handig zijn als... He, dus een Portugese vrachtwagenchauffeur die rijdt naar Finland en in Duitsland knalt hij tegen een bom. Nou, dan moet in Duitsland de arts, die moet dan uh, een ingreep doen, maar die kan ja, niet kan in, het die in het dossier zien. Ja. Nee, zou het dan handig zijn als je daar iets voor hebt? En toen dus zei de Europese Unie, die, of de Commissie die zei van het zou fijn zijn als wij dat zouden kunnen faciliteren, ja, ja, want dan helpen ja, ja. wij Europeanen. Maar toen zeiden ze wel bij, van, maar eigenlijk ja, gebeurt het nooit, want het de, de het grensoverschrijdende niet. Europese zorg is er niet, omdat Europeanen die, ja, die wonen gewoon in hun eigen land. De Europeanen is niks. Nee. Dus die preambule van die tekst was dus echt van: nou, we gaan wat leuks bouwen voor de Europeanen, hoeft niet om te zijn. Totaal overbodig,
0: niet. En er is geen vraag naar, geen behoefte aan. Nee. Maar
1: dus we faciliteren
0: nou. dit. Ja. En
1: dan is er de Eurocrisis en die bewijst dat die vrijblijvendheid niet kan. Een Europese Unie, Europese gemeenschap, economische gemeenschap met euro, moet gewoon een dwingende centrale, herverdelende macht hebben. Ja. Dat besef komt rond 2012 komt dat binnen. Dan zegt die centrale bank, nou wij zullen het eventjes volhouden. Intussen gaan jullie bouwen aan die federatie. En daarom komt in 2013 ook dat eigen middelenbesluit van de Europese Unie: moet ook ooit staatsschuld kunnen maken. Alsof het echt een staat is. En daar kun je dan dingen mee financieren. Nou, staatsobligaties
0: en zo, is dat toch? Dat is
1: ja, dan heb je een staatsschuld. Dat klopt. En die hebben we nu nog niet. Die zijn nu uitgegeven voor die 800 miljard. En daar wordt nu die QR-code mee, dus de. Je digitale identiteit wordt daarmee gemaakt. Nou, en het grappige is, of ja grappig, het is wel frappant, mm -hmm. dat is dat die Europese Commissie zegt van, um, in, in, het dus, is een, een, een draadje aan juridische documenten. Ja. En dan wordt er in 2014 wordt dus die EIDAS-richtlijn ingevoerd. En die gaat dus over dat verhandelbaar maken van die data. En daarin staat dat de eerdere pogingen teleurstellend waren, omdat ze waren gebaseerd op vrijblijvendheid. Kijk. En daar, daarvan zeg ik, dit is ander taalgebruik. Ja, ja. Dit is niet meer van, hey, kunnen wij niet een leuk appje bouwen voor de mensen... voor inderdaad als jij in Frankrijk tegen een boom rijdt of zo. Mm -hmm. Dit is gewoon van, vrijblijvendheid bracht niet wat wij wilden. Ja, precies. Dus gaan wij nu dwingend worden. Ja. En in 2018 oh, berg, is die ja. nog een keer aangescherpt, die richtlijn. Zo. En um, Nederland is daar koploper in. Dus Nederland heeft ook gezegd, nou, wij willen dit heel graag. Mm -hmm. Is niet duidelijk waarom. Er staan een aantal kamerdocumenten, analyses op de Tweede Kamer... ...van wat het voordeel is van die digitalisering... ...maar die hebben betrekking op Brazilië en Nigeria, gek genoeg. Um, maar goed, dat is dus 2018. En toen heb, die, heeft de Europese Commissie gezegd... van ...wij moeten ook gewoon werk gaan maken van, um, van proeven draaien... ...bijvoorbeeld in de horeca met, uh, met die digitale identiteit. En op de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens kun je gewoon zo opvragen... Wordt het principe van een Self-Sovereign Identity? Heet dat. Dus jij hebt één burgerservice nummer, Europees burgerservice nummer, waar alles aan hangt. Yeah. Dan ben jij een SSI. Kijk op de Wikipedia-pagina van een SSI, Self-Sovereign Identity. En daar is gewoon een heel mooi filmpje gemaakt. door de Nederlandse overheid van hoe dat zou werken. Dus hoe jij ergens kunt inloggen met jouw QR-code. Yeah. Uh, en dat jij bijvoorbeeld jezelf kunt legitimeren in de horeca. En dat filmpje is, uh, ja, dat is, uh, is van 2019. En er werd gezegd, in 2020 in de zomer gaan we proeven doen in de horeca. En het is gebeurd ook ja, twee jaar later. Maar ja. In ieder geval is het gebeurd. In 2020 kwamen ja. die... Uh, ja. En dat is dus het akelige. Dus dan is dus het, het verband met, die, met al die maatregelen... Corona was echt het breekijzer. Ja. Dus dankzij corona kon je zeggen, we gaan dat eigen middelenbesluit doen. Vervolgens kon je... Hè, maar er is geen praktisch, praktisch nut voor een Europees paspoort. Waarom ja. zou ik dat ooit gebruiken? Ja. Het hele idee van Europa was toch juist dat je dan vrij intern mocht reizen. Dus dan is het laatste wat Brussel zou moeten regelen, is een paspoort. Yeah. Nou, en, en een van de dingen die uh, de, de big, big tech, zoals ze dat dan noemen, dat is vaak een woord. Maar goed, die willen graag verhandelbaarheid van data. En er staat een heel plan op de website van de Europese Commissie met een digital patient. Dus jij draagt jouw, gegevens, jouw medische gegevens af uh, in een databank. Waarbij duidelijk is van uh, je bent bijvoorbeeld een man met een bepaalde leeftijd en bepaalde medische kenmerken. En daar kan daarin worden gekeken hoe jij op bepaalde medicijnen reageert. Ja. En dan kun je dat als alternatief gebruiken voor medisch onderzoek. Maar dan moeten dus wel al die data van mensen op elkaar aangesloten worden.
0: Ja, zeg. Daar zit een heel groot privacy-risico in. Ja, maar ook dus eigenlijk door om, uh, de, ook, ook wat we met die coronavaccinaties gezien hebben, door mensen dus uh, uh, te betrekken grootschalig bij een experiment. Ja, die durf ik niet aan. Nee, okay. Ik ga niet zeggen dat dat prikken het, het experiment was. Ja, maar dat is wel, wel wat onder... je impliceert. Nee, wat ik niet wat Het ik impliceer... ja, dus combineren van al die medische data, daar wordt eigenlijk gewoon uh, een, een, een medicijn op aangepast. Dat,
1: ja, maar, die, maar die, als jij gevaccineerd bent of niet, dat is op korte termijn niet super veel informatie of super relevant. Die, de QR-code bij de vaccinatie, dat was eigenlijk een soort paspoort. En dat was eigenlijk gewoon de proef waarvan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zei in 2019. Maar we moeten eens een kleine proef in de horeca gaan doen. Ja, zeg maar. Alleen dat was nooit uit te leggen. Want als ik een café heb in Amsterdam, ja, waar ik al twintig jaar kom.
0: Dan gaat, dan gaat er denk ik niemand meer naar binnen.
1: Nee, maar dan zeg ik van ik ben Arno en jij bent Henk. Dus je zet eerst ja, dan in de landen. heb Ik zeg, nee, maar ik heb ja. nu een appje Henk. Ja. Dan zegt hij, ja, ik weet toch wie je bent. Ja. Uh, uh, balletje gehakt, weet ik veel. Ja.
0: Dus er was dus echt, er de, is de, geen, geen reden voor. Je is ja. echt gewoon aangegrepen om... Ja. De, de, eerst moest het hele land plat. Iedereen thuis blijven. En dan mochten ze naar buiten met hun, hun qr toast. Ja, en
1: in, die, en in dat kielzorg. En ik ga ook, en als er dan nu een viroloog kijkt, straks komt die Mark van Rans weer. En die zegt van, nou, moet ik hier luisteren. Heel voor deze en deze. En ingreep was, weet ik veel. Ik zeg Ja, maar die mondkapjes deden het echt wel. Ik ga me niet in dat virologische nee, debat mengen.
0: Nee, precies. Maar, maar dat heeft voor dit debat ook
1: helemaal geen zin. Maar, maar je moet wel heel eerlijk zijn dat het coronafonds... het Europees paspoort... Uh, met daaraan gekoppeld, data in uh, handel in jouw data. En dat heet een European Union Data Space. Kijk. En daar kunnen grote bedrijven, die kunnen dan data van burgers kopen. Dus al jouw informatie zit dan in één database. Ja. Een deel daarvan, jouw medische informatie, maar niet jouw adresgegevens... want ja. dan wordt het privacy technisch lastig. Een deel daarvan gaat naar de European Union Data Space en daar ja. wordt het verkocht.
0: Precies. En
1: jij moet een stukje geld daarvan krijgen. Want anders is het voor jou niet aantrekkelijk om jouw medische data te verkopen... Ja. En de Europese Commissie zegt van uh, dat proces kunnen wij veilig maken. Maar ik, ik zeg dan, want hoe weet je dan niet dat je per ongeluk ook ja. mijn, de, de kolom met adresgegevens meestuurt. Ja. En de Commissie zegt van wij regelen het zo dat het veilig wordt. Maar als je kijkt hoeveel data er zijn, ja, je moet ja, het maar vertrouwen ja. gebaseerd op niks. En dan wordt dan, en, dan
0: met, met spiegeltjes en kraaltjes wordt dat aanlokkelijk ja. gemaakt. Hè? Misschien een basisinkomen erbij uh, wordt er aangehangen. Uh, als je alles ja. maar doet wat zij willen... Dan, kun je eigenlijk al, dan heb je eigenlijk al duizend euro. Nou ja. nou, je, kan, je kan dat bijvoorbeeld doen. Je
1: zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we gaan straks een proef doen met CBDC. Ik denk dat het zo gaat. Je hebt een proef met CBDC. Dus er wordt gezegd van, hé hey, leuk, een nieuwe app. Van de Europese Unie, klimaatneutraal. Uh, uh, uh. Uh, als je hem downloadt, en dan zegt iedereen van, ja dat heeft helemaal geen zin. In Nigeria is CBDC uitgerold. Half procent van de mensen wil het maar. En er zijn allemaal de mensen in de steden die het gewoon leuk vinden om een, om een gadget te hebben. Ja. Yeah. Maar de mensen om wie het zou gaan, die, die willen dat gekke, helemaal niet.
0: een paar gekke Zweedse tieners die zo'n chip onder de huid doen. Erbij. Dat, dat soort dingen. Bl dat dus daar blijft doen. het bij. Je kunt ja, ja, het niet ja, ja. uitrollen. Nou, wat doe je dan in
1: Nederland? Nou, dus dan zeg je, nou, we hebben die app, die kun je gratis downloaden. En dan krijg je 100 euro korting op je boodschap als je dat doet. Dan denk ik dat er miljoenen miljoen of duizend, misschien
0: 500, ik weet het niet, 250. als water aan de lippen staat, Arno. Want ja. dat gaat wel echt uh, heel hard nu.
1: Ja, en dan, dan ga je dus, straks krijg je straks een journaaluitzending. Dan wordt er gezegd van, ja, maar sommige boze tongen deze bar, hè, beweren dat CBDC eigenlijk niet thuishoort in een democratie. En dan komt uh, uh, Greta uit, uh, uit Venray, die komt dan op uh, tv en die zegt dan van... Uh, ja, maar ja uh, weet, weet je zij dan wel uh, hoe, hoe duur het leven is? Ik pak die 250 piek. Ja. Het enige wat je straks hoeft te doen, en dat is dus de voorwaardelijkheid van dat geld... Ja. is dat je dan zo'n proef doet dat bijdrukken van dat geld via die CBDC... er staat geen echte waardecreatie tegenover, dus dat zorgt voor nog meer inflatie... Dus als jij niet meedoet, dan ben jij de klos. Ik zal hem ook downloaden, die app. Simpelweg omdat ik wil weten hoe het werkt en omdat ik erover schrijf. Yeah. Ik zou hem daarna nog kunnen weggooien. Maar ik zie het al gebeuren dat miljoenen en miljoenen mensen dat ding gebruiken. En daarna zit er een knop op van, wilt u uw medische data delen?
0: Gelijk um, financieel voordeeltje erbij.
1: Financieel voordeeltje, nou die kan ik ook nog wel gebruiken. Yeah. En, dan, um, en dan, 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 dan is jouw data, dat is een economisch goed.
0: We hebben gezien en, dat met, met, die, met de, de coronavaccinaties. Het, het je moest het doen voor de ander en voor ons allemaal. Ja. En dat gaat ook met die medische gegevens om. Want als je je medische gegevens niet deelt. Als je, dan je dat kan niet deelt, dan, 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 hou, jij ja, dan, dan,
1: dan hou je onderzoek tegen. Dan hou je onderzoek
0: tegen. En dan kan, dan kan de farmaceutische industrie haar medicijnen niet optimaliseren. Ja.
1: Ik zou prima zeggen, maar dat is dus een heel vies argument. Want ik vind het heel acceptabel dat je bijvoorbeeld mijn medische data zou gebruiken voor medisch onderzoek. Nee, ik, ik, zou, niet, dat, ik zou dat. Ik zou dat zeggen. Ik vind het prima. Nee, want ik zou dan zeggen, Maar ook. Ja.
0: Dat medicijn had al lang in drie fases uit en treuren getest moeten zijn voordat het überhaupt op de markt zou komen. En ik wil niet alsnog tot de ontdekking komen dat ik uh, eigenlijk gewoon een half, bakke, half geëxperimenteerd uh, medicijn heb gebruikt. Kijk, wij kunnen hier anders over denken. Ja. Wat hier heel kwalijk aan is, mm -hmm.
1: is dat het in één app wordt gebouwd. Ja, helemaal, dus, tuurlijk. Dus ja. waarom, waarom moet dit gekoppeld worden aan je geld? Ja. Waar, waar, waar komt het idee vandaan dat je, dat je dat moet doen? En dat is dus duidelijk een Europese commissie die geen taak heeft. Dus die Ursula van der Leyen die wil zichzelf dezelfde... Een soort Katharina de Grote van Rusland, maar dan van de Europese Unie wil ze van zichzelf ja, ja. maken. Ze moet zichzelf een rol geven. Er is geen probleem. Ja, maar ik zoek een Europese oplossing. Nou, dan maak je dus nooit zo'n probleem. Dat is wat hierachter zit. En dan doet zij dus allemaal dingen die bijvoorbeeld vanuit privacy, rechtsstatelijkheid, cyberveiligheid bijzonder slecht zijn... Maar ik zou als, als een onderzoeker tegen mij nou ah, ik zou iets met jouw data willen doen en ik vertrouw de onderzoeker. Um, dan zou ik daar wel bereid toe zijn dat hij in mijn data mag rommelen. Dan wil ik wel een beetje kunnen kijken of dat veilig is. Maar het idee dat je dat ongevraagd, want die European Union Data Space, die, dat idee is ouder dan corona. En het wordt er met corona ingefietst. En, en ik vind dat alle... Um, uh, ik spreek heel veel doctorie, Dat is toch chantage. Maar het is ook chantage. Maar nou, kijk, er zijn best wel veel gekke complottheorieën over corona. He, dan wordt er, uh, worden er ook dingen gezegd die je echt niet kan bewijzen.
0: Ja. Nee, kijk, je mag, je mag maar, speculeren, die, Arno. Hè? Ja. Dat, dat moet je er dan bij zeggen. Het is speculatief. Je ja. weet het niet helemaal. Maar ik geef helemaal toe: er gaan de meest gekke dingen eronder. Ja, dus oké. Okay, precies. Heel, maar weet je heel wat veel komt? rare theorieën.
1: Maar ik vind, ja. dat, ik vind dat de schuld van Rutte en van Hugo de Jonge en van uh, onze vriendin kijk, Ursula von der Leyen. Kijk. Want. De, de, weet, de medische wetenschap is door dit politiek opportunisme van het voetstuk gestoten. Laat ik het zo zeggen. Yeah. Stel je voor dat ik, dat ik ga naar de dokter.
0: Yeah.
1: En de dokter zegt tegen mij, Arno, um, uh, je moet even letten op, uh, ik bedenk even wat, uh, waar heb ik eigenlijk last van. Ja, ik moest nog iets een keer met mijn oog doen. Ik had, ik had iets op mijn oog zitten. En dan zegt hij, nou je hebt iets op je oog, maar dat komt omdat je te veel sudorans uh, drinkt. Dan zou ik de dokter... Dan zeg ik, nou mevrouw de dokter, u heeft groot gelijk, ik, ik, ik neem uw, uh, of ik had iets met mijn knie, ik heb laatst een marathon gelopen. Oh ja. Nou, dan kan de dokter zeggen van, uh, ik zou een beetje zo en zo, let op, uh, op. Dan zou ik zeggen, nou mevrouw de dokter, ik geloof in u, ik geloof in de medische wetenschap, ik geloof in de empirische methode, ik geloof in de verlichting. Die dokter, die staat bij mij op een hoog voetstuk. Ja. Stel nou dat die dokter ineens zegt van, nou let daar even op met je knie en uh, je kunt ook uh, bij een andere Europese bank je hypotheek ophogen. Ja, dat heeft Dan zeg ik, sorry dokter, waarom begint u met ja, ja, ja. over een beleggingsinstrument? Waarom begint u financieel te worden? En dat is het akelige aan die coronabonds. Dan worden gezegd van, hey, coronabonds, ja, ja het ja. moet vanwege de pandemie. Ja. Hè, de ziekenhuizen liggen vol, we klappen ja. voor de zorghelden. We Goed doen voorbeeld. het voor de, voor de verpleegkundigen. Ja. En um, die, die pandemie is aangegrepen om allemaal dingen te doen die zeer politiek zijn, uiterst controversieel zijn... en die ook helemaal niets met medische wetenschap te maken hebben. Nee, maar die want, want ja, dit,
0: dus de ja. gewone mensen chanteren op hun gevoel dat ze het goede willen.
1: Ja, ze, ik zag een, ik zag een hele mooie... Chanta, mooie ja. Ze
0: chanteren de goedheid van een normale man en vrouw. Ja, ik zag een hele mooie column bij, uh, bij BNN-Vara bijvoorbeeld.
1: Nou. Of ja, tenminste, die, 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 die illustreert het mooi. Dan had je toen die discussie speelde over de verrekkengevier... ...van uh, Nederland wilde dus niet uh, dat coronafonds hebben. Oh ja. Ja. Toen had, hadden ze bij BNN hadden ze een, hadden ze een bed getekend... ...en er lag dan een arme uh, Italiaan op... ...en die ging bijna dood. Ja. En als hij als maar een beetje geld zou krijgen... ...dan zou die het kunnen overleven. En dan staat Rutte namens Nederland... ...die staat dan dat infuus dicht te knijpen. Ja. En wij zijn de vrekkige gevierd. En door dat soort dingen ja. en die constante aanval... Ja, ...Nederland vies. buigt dan. En dan is dat fonds daar. En wat gaan we dan financieren uit dat
0: fonds? CBDC. Vind je het gek dat je dan complottheorieën hebt. Ik heb er geen enkele doorjaar Italiaan voorkomen of geholpen. Helemaal niet. Want, want dat fonds, uh, daarvan
1: gaat 200 miljard naar Italië uh, en 4 naar Nederland. Maar Italië is niet 50 keer zo groot. Het is ten eerste een herverdelingsfonds. En die visie, die politieke visie van herverdelingsfonds...
0: 200 miljard gaat naar Italië en ja. 4 miljard naar Nederland. Ja, dat is een factor 50. Dat machtig. En dat is het herverdelende aspect. Ja, ja. Italië is drie, drie keer zo groot. Uh, maar, economisch, kwam ja. Mensen, ja. Ja, maar qua e mensen ook.
1: Um, ja, dan iets meer. Oh. Maar goed, Nederland begint. Uh, maar goed, in ieder geval, die verhouding die slaat nergens op. Maar dat betekent dat je Italië voortrekt. En dat is een politiek eurofederale euro visie. Dat is wat er gebeurt. En die probeer je over de rug van de mensen die in die ziekenhuisbedden liggen, probeer je dat door te voeren. Ja. Want het idee van een transferunie is ouder. Nou, vervolgens zeg je dat geld moet worden geleend. Wat ook heel vreemd is. Want de ECB was toen zo hard bezig dat die rentes heel laag stonden. Nederland kon tijdelijk ook gewoon negatief uh, lenen. Dus die lidstaten die hadden makkelijk zelf geld kunnen lenen. om bijvoorbeeld verpleegkundigen te helpen. Ja. Alleen wat gebeurt er op dat moment? Er wordt gezegd: van nou, ah, het is nu heel belangrijk dat Europa samen leent. en dat moet Ursula von der Leyen kunnen doen. Ja. Ursula von der Leyen heeft gewoon een, een creditcard gekregen van 800 miljard. Maar puur medisch was die helemaal niet nodig. En dan gaan mensen denken: van ja, ik word erbij genaaid, er gebeurt iets anders. Ja. Vervolgens worden de maatregelen ingetrokken van uh, dat je met een mondkapje naar de kroeg, weet ik wat. Dat gebeurt eind februari. Ja, klopt. En ik weet nog dat ik dacht, ik ken Rutte, ik dacht jij gaat een rotstreek oh. uithalen, want zo ben jij. En op het moment dat, tegen, dat elke journalist ja. een persbericht krijgt van de maatregelen gaan er morgen af, weet je wat onze beroepsgroep dan doet? Nou. Dan zeggen we oeh, dan gaan we het morgen, gaan we een borreltje vieren, gaan we een borreltje houden met z'n allen. Yeah. Ja, echt? Ja. Dan zijn er zijn meer beroepsgroepen die dat doen. Maar bij net... die vrijdagavond, ja, ja. de eerste vrijdagavond, sinds de lockdown, dat jij niet meer hoeft uh, Dat er geen
0: maatregelen waren. Toen werd aangekondigd dat die coronapas werd verlengd. Ik had juist het idee dat politici en journalisten en ambtenaren de enige beroepsgroepen waren destijds die zich helemaal nergens aan hielden. Maar goed. dat terzijde... Bepaalde
1: journalisten zeker bij ja. bepaalde praatprogramma's ja. Ja.
0: Werd er met de
1: viroloog van dienst voor de, voor de camera's gezegd van. Uh, het is heel onpoppies. belangrijk dat we. Maar achter de camera's worden gewoon getrouwd en weet ik wat.
0: En gezopen. Ja, dat, dat is gewoon absoluut
1: het is. waar. Het is één grote hypocriete bende. Ja. Wat, wat ook gewoon niet helpt bij de beeldvorming. Ja, nee. maar, ja, maar kijk, dat is hier dus het akelige. Je hebt allemaal politieke plannen die controversieel zijn. Je wil digitaal geld omdat de rente zo laag is, wegens overkreditering. Uh, je moet gemeenschappelijk geld kunnen lenen omdat dat past bij de eurofederale ambities... die door de merendeel van de Nederlanders niet worden gedragen. Je wil handel in data, omdat met name het World Economic Forum zit er erg op te pushen. Uh, die appbouwers hebben zich verenigd in dat World Economic Forum en die lobbyen daar heel hard voor. Ja, oké. Okay. Ja, je, ja,
0: je hebt daar naar de achtergrond gebracht. Het zit allemaal in het boek. Ja, ja, ja
1: mooi. En mooi. dat is het akelige. En dat wordt dan over jou uitgerold. Kijk eens wat een mooie app. De corona-app. Waarvan programmeurs mij opbellen en die zeggen: ik heb, dat voor, ik heb dat ding vorige zomer gebouwd.
0: Ja, ja,
1: ja. Dus als één programmeur die zei dat ook: van zouden ze die pandemie hebben gepland zodat ze die app kunnen gebruiken? Ik zeg: A. Ah, ik weet het niet, want ik kan het niet bewijzen. Nou, ik ken ook zo iemand. Maar zo ik, 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 ik geloof dat niet. Ja. Ik, ik, ik kan niet
0: bewijzen dat dat, dat een gepland ja, ja. iets is. Maar dat hoeft ook niet. Maar jij, jij kent dus want, mensen die uh, mee hebben geholpen aan die, aan die app... Uh, in opdracht van het World Economic Forum.
1: Nee, van, van het ministerie van... Uh, uh, waar valt het onder? Volgens mij algemene zaken. Ja, ja. Of VWS. Ja. Ja. In ieder geval de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Ja. Dus Nederland zegt, wij zijn koploper ja. op het punt van digitalisering. Ja. Dus wij zijn degene binnen de Europese Raad... ...die erop loopt te pushen. staat allemaal in mijn boek dit. Uh, het is Kamerbrief uh, uit het jaar 2021... ...nummer 0000061944. Pagina 3, voetnoot nummer 10. Uh, daar staat van... Ja, ...we zijn bij het World Economic Forum geweest... ...en zij hebben ons geïnspireerd voor die... ...digitale identiteit. Waarvan Klaus Schwab in dat document zegt... ...het ja. ja. is de strategic imperative. Ah,
0: oh. Oh, en dan
1: staat er op, op pagina 6 van het document... ...de kabinetsvisie digitale identiteit. Heel makkelijk te vinden. staat van ja... Wij hebben dit voorgedragen in Europa. En de, het belangrijkste wapenfeit van die digitalisering, zeker op medisch vlak... dat is de EIDAS-richtlijn. Dus de European Union Data Space, handelen in die data. Ja. En die komt uit 2018. Staat gewoon ja. op de website van het Europees Parlement. Kijk. 2018. Zo. Um, daar komt dat Europees paspoort vandaan. Een digitale QR-code waar alles achter zit. Ja. Um, en toen is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens... die heeft gezegd, nou dan gaan we in 2019... gaan wij beginnen met dat ding te bouwen... en gaan we proeven uitrollen... In de horeca. All in de horeca, waar, waar niemand begrip voor zou hebben gehad... omdat het nergens op slaat. En toen kwam als een godsgeschenk wel de pandemie... en die niks en zegt van never waste a good crisis. Precies, ja. En als je dat soort dingen doet... Ja, ik kan me nog herinneren... Als je het, dat het zo in, aanpakt, in, dan vraag
0: je om complottheorieën. Volgens mij was dat uh, in maart 2000... Uh, nou ja, dat was 20, hè, met die corona, dat eerste ja. jaar... Dat ik dat zei, van dit is echt, een, dit is, dat is echt iets wat uh, never waste a good crisis, dit ja, gaat dat is wat gebruikt het is. worden. Ja. Of, of corona wel of niet bestaat weten we nu nog niet, maar de, de overheid zal deze crisis ten alle tijden gaan, gaan uitmelken, doormodderen, helemaal ja. leegtrekken. Die geldpers ging meteen aan. In alle mogelijkheden ja. die, het, die het biedt. Ja. Ja, 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 dat kan ik me nog goed herinneren. En dat, zo ging dat
1: ook. hè, Dat was meteen van. Oeh, ja. ja want die, die geldpers die stond al even uit. Want uh, ja, dat kan je ook niet onbeperkt doen. Want dan krijg je inflatie. Um, dat kregen we
0: ook. Ja. Dat is dus nu ook uh, aan de hand. Dat hebben we gekregen. Ja. Onvoorstelbaar. Never, never
1: waste a good crisis.
0: Ja. Arno, zullen wij een andere keer over uh, digitaal. Di uh, de, de crypto's en de echte alternatieve munten gaan. Even nog, want jij komt nog een keer terug voor jou. Want jouw boek, ja, we komen, jouw boek gaat naar de drukker. Wij gaan het hier nog een keer bespreken. Ja, en dan wil
1: ik ook maar dat regelijk bezellig, dat ik in de buurt dan, kan blijven slapen. Nou, een, je dan? blijft
0: hier gewoon slapen in de house. Ja. En dan gaan we ook echt. Want dan
1: wil ik die gin eigenlijk wel eens een oh, keer. Wil jij een uh, gin
0: liefhebber? Ja. Ik heb, ik heb uh, wodka's, gins van onze whisky sponsor. Dit vind jij ook leuk?
1: Oh, dan moet hij dan moet eventjes heel. Uh, Zeker natuurlijk heel nadrukkelijk in, nou, in beeld of
0: niet. Hij heeft echt fantastische whiskies, maar deze, deze, whisky, deze, deze heerlijke licht.
1: whisky die is van de. Dit is he? de Brexiteer. De Brexiteer. Dus 28
0: ja. jaar oude whisky die gebotteld is op het moment dat dus de. Wat was het ook alweer? De op de auto of zo werd. Uh, maar dit is dus echt een. Oké, dit is, dus echte, nou ja, okay, is dit, al dit, 30 jaar.
1: Voor de mensen die wel in die complotten zitten, is dit. Wacht even. Je hebt een 28 jaar oude. Ik, ik vind whisky echt niet te zuipen. Spijt me enorm. Ik vind het geweldig. Maar misschien moet je me overhalen, maar. Ja. Die hebt dus een 28 jaar oude whisky die
0: van de Brexiteer. Ja. ja dit Wisten nummer, zij iets wat... Is, uh, ja. hij is in 182 flessen is die gebotteld. En dit is nummer 27. Nummer 001 is overhandigd aan Nigel Farage. Oké. Okay. Oh, leuk. Het is al een beetje een kleine in-crowd dit ook hè? maar dat ken jij ook van, maar goed. Ja, maar ja, wij zijn al heel lang in-crowd, maar ik heb dus hier ook nog die brexiteer heb ik ook nog in een drum, DRAM, heet dat geloof ik? Drum. En die kunnen we dan nog een keer, oh ja deze kijk, twee, als jij, hou je echt niet van whisky? Ja, je legt er nu druk op, maar. Deze twee dremmetjes? dat zal toch wel een keer leuk zijn. Dat gaan we dan doen. Ja, dan moet je het ja. Dan,
1: leer het me dan. En ja. Dan wil ik wel de vrijheid hebben om... Uh...
0: Ja. Wat vind je er niet lekker aan een whisky? Uh, ik vind het net te heftig.
1: Net te... Ja, jij,
0: jij houdt niet van scherpe, rokerige whisky's?
1: Ja, ik, doe, ik, ik drink thuis ook rosé. Oké.
0: Okay, yeah. oh, dus oh, ik ben er oh, zo eentje. Ja. En jenever? Jo gewoon jonge jenevertjes? Ja,
1: uh, vind ik ook wel uh, heftig. Aan, uh, ja, ook ja. okay,
0: yeah. Maar gin
1: met tonic en je dan... Je hebt er uh... wel een roze blouse aan. Dus ja. Wel. Nee, absoluut. Nee, ik ben een beetje een softe ja, ja.
0: nou ja, Niks geeft, mis mee, hè? Softe mag, mannen. Mag, mag er ook zijn. Ja, ja we moeten ook. Uh, nee, ik kom bij uh, je terug
1: en dan gaan we het even anders. Uh... Ik, vind, ik vond het een heftig uurtje, uh, Arno. Weet, weet je wat we ook kunnen doen? No. Maar ik weet niet of dat slim is. Dan doen we de borrel terwijl de camera. Dat is wel leuk.
0: Ja. Durf je dat? Ja, maar we gaan ook wat mensen uitnodigen. Ja. We gaan een feestje houden. Dan wordt het hier gewoon. Je, je kan piano spelen. Zeker. Ja. Uh, ja. Nee, wij, wij, de studio is groot genoeg. Oké. Okay. Dan, dan gaan we het, het Evangelie samen lezen. 30 man. Ja, precies. Met onze nee. opperevangelist en nu bijbelschrijver Arno Bellets. Ja. Leuk, nou, daar kijken we naar uit. Beste mensen, uh, we gaan het de volgende keer, of de volgende keer, en ik weet niet hoeveel Arno, hoe vaak nog Arno. Nou, ja, hoe vaak je wil, de, dus, uh... de, om, om zijn boek maar bij u door de strot te douwen, want het is een belangrijk boek. 800 pagina's maar liefst, heel groot, heel dik. En uh, ja, ik denk, ja, uh, jij hebt het record gevestigd van het dikste boek in de uitgeverij. Yes! Stond op naam van Wim van Rooy met Waarover men niet spreekt. Dat is al toch alweer het jaartjes terug. Ja. En dat heb jij nu overgenomen. Oké, okay, ik doe mijn best. Ja, dus uh, wij willen dit, dat boek heel snel naar de drukker en ook weer van de drukker, zodat u het heel snel kan lezen, want het is heel belangrijk. Alles staat erin. Afgelopen 30 jaar aan financieel wanbeleid en beleid en... Wat al niet meer, tot aan de CBDC's aan toe en wat daarmee dus bij u door de strot gedouwd wordt, door de EU, door de BIS. Uh, en Die niet, de BIS doet het niet, de EU doet het. Nou, goed. Arno, laten we het bij de EU houden, de ja. ECB. Gaan we de volgende keer door. Doe maar. En dan gaan we het nog over andere dingen hebben. Cryptomunten, alternatieve munten, Florijn. Ik wil weten wat je daarvan vindt. Hoeft nu niet, maar dat gaan nee. we. Ja. Ja. hangt er vanaf wat erachter zit. Ja. Altijd met Geld is niks. Kijk wat erachter zit. Ja, maar ik ben ook benieuwd of het levensvatbaar is. Maar je, je moet toch een alternatief hebben. Als, als, als onze euro, ons papiergeld, onze muntjes eraan gaan... dan moet je toch een alternatief gaan. Ja, dat wil hebben. ik dan Zekkelen. bespreken met die gin. Dat is leuk. Gaan ja. we doen. Nou, dan heeft u ook iets om naar uit te kijken voor de volgende keer. Wij hopen dat het boek heel snel naar en van de drukker komt. En dan kunnen we daar u mee verblijden. Plus natuurlijk weer leuke uitzendingen in Blue Tiger Studio in Groningen. Tot ziens. Arno, enorm bedankt. Leuk dat je er was. We gaan, gaan eten. Gedaan. Yes, yes. En avond. Tot ziens.